0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百七十六期，我是主播 CC，
1: 然后我是主播 Steve， 然后我的今天的节目被呵呵被我们家领导给串台了。呵呵是这样的哈，这一期节目，因为之前 Steve 说，其实讨论了很多很多的各各位朋友们日常生活的各种问题，但是一直以来这个节目我都有一个很大的短板，就是一说到职业的问题啊<笑>、呃，这是我特别大一个短板，没法跟大家讨论。但是呢，我们的 C 总 C 老师，然后他是一位在职业规划、职业发展上相当有想法的。啊、呃，一位特别、哦、
0: 过奖过奖了，过
1: <笑>对，先这样吧，先跟先跟这个听众朋友们介绍一下，嗯、就是你的工作、嗯、你的职位、工作经历等等之类的
0: 。嗯，嗯哎，我们两见好正式。嗨<笑><笑>，大家好，可能嗯、呃、有很多朋友对我很熟悉，那我在这里再重新介绍一下，嗯、呃，我现在是一名呃广告公司嗯、呃、的。呃，品资深品牌总监，同时也是兼这个公司的合伙人。那呃，这个合
1: 伙人是最近刚升的，所以对，恭喜恭喜！
0: <笑>感谢感谢感谢！嗯，<笑>我自己在职业上面相对来说，嗯、呃，可能速度会比较快。嗯、呃，大概在如果是升合伙人以前计算的话，可能平均会比同行快七到八年的样子。那现在如果升了合伙人，再加上最近的一些 promotion， 可能。呃，快了，大概在十二年到十三年左右，这个是一个大概的一个。我觉得今天为什么我坐在这里的原因，嗯，先先挣个场子。这
1: 个 C 总的就是职场开挂之路，就是走的特别快，然后现在周围都是一群中年中年男人们，然后只有他是青春少女，<笑>然后坐在一群中年男人中间，所以特别的特别不搭。对，是最近是呃，我们其实今天想要做这期节目，一方面就是前面说的。大家其实问了很多职业方面的问题，但是我没有办法回答，所以我们来借助 C 老师的 C 总的力量。另外一方面就是，其实最近我我们俩都接了很多的这个咨询，像我的这个知乎的付费问答，还有。啊 ，C C 这边也其实也是也有在给大家做付费的这种啊、呃、职业规划的咨询。对
0: ，只是我不是主业，因为我平时工作会比较忙，但确实是经常会有一些同学啊或者一些呃年轻的朋友在求助，然后我我我我秉着一种就是人文主义关怀，然后给大家来呃做这个对。
1: 最近就是也是因为疫情，嗯、所以我觉得可能大多数很多人就是也是有这么一个机会去思考关于职业的问题啊，嗯、所以就一下子涌现出很多很多的问题来。
0: 是是是。
1: 然后我们也是想，呃，专门要么就做一些节目，跟大家谈一谈一些啊、嗯呃、职场上面经常发生、经常出现的一些问题。嗯。然后这个我们今天也总结出其实五个问题出来，然后或者我先一开始先跟大家说一说，就是这五个问题大概是什么啊、呃嗯？第一个问题就是。对工作缺少热情，感到迷茫，应该怎么办？这个应该是特别常见的一个问题了，多对非,
2: 常多非常多，对。嗯
1: 。然后第二个就是说，啊、呃，工资和平台，我应该选哪一个？嗯。啊、呃，第三个呢，就是说，啊、呃，我如何成为一个真正的 leader？ 因为当你就是不再是普通员工，你开始要做一些领导、嗯、领导者工作的时候，你不知道应该怎么变成一个好的领导者。嗯。第四个问题就是公司的这个小透明如何被看见？因为很多初级的员工怎么往上走，怎么被领导看见的问题。嗯。最后一个我们会聊聊关于。自由职业的问题，因为可能我有很、嗯、很多听众是也也是会想要模仿我的职业道路，或者是很多比如网红啊，嗯、很多自由职业者的道路，但是这条路到底值不值得，嗯、应不应该走？嗯，然后可能也听听看这个，我们会对这几个这五个问题做一些探讨吧。嗯
0: ，在探讨之前，可能我会有一点想补充，就是我个人觉得，呃，就是我并不是一个专业的职业。或者叫什么职业心职业规划师、职业规划师，或者叫职业心理咨询师，因为其实，在心理学应该也是会有职场职业心理这一块分支，对吧？但是我个人。通过自己的工作经验也好，还是平时跟 Steve 聊也好，我不太相信完全脱离职场的职业规划建议。就我认为，职场是一个非常复杂的一套体系，就是它包含了我觉得心理学也好，你的个性、行为学、管理学，甚至你的沟通技巧，就是它是一个要求呃有很强的一个综合能力。所以呃那。我觉得从我自己出发的话，我希望是把自己的一些经验，或者说我在这个职场生涯中，呃，一些反思和感悟，或者我有过哪些坑分享给大家，而不是说作为一个好像某种领域上的权威站在这里。因为我觉得现在有非常非常多的职场课，坦白讲，或者有一些文章，我也有看过，我会觉得。那些人根本就没有真正进入过职场，就是他都没有去上过班，嗯、然后他来讲这个事情，然后我就讲了很多东西，是非常的<笑>呃，在我,我在我看来是有问题的，是没有可实操性的
1: 。这个很常见，在我们的行业里也有很多可能都没怎么谈过恋爱的人，天天跟大家说你要怎么<笑>你要怎么谈恋爱的
0: 。对，然后我会觉得还有一个感觉是，大家每次在聊那个一些职场的问题的时候，会聊得很高，就是可能会聊到一些。啊、哦，人生啊，或者态度啊什么的，我觉得是要聊。我觉得确实是的，它跟一些你的人生价值还是很有关系。但是如果完全只是在聊一些非常呃形而上的东西的话，其实我觉得是在就是对于很多。呃，有困惑的人来说其实是没有用的，因为所谓的职场，职场真的就是你的工作。你每天啊、呃，如果你你是一个非常幸运、标准的上下班时间，你早上比如说九点去上班，你六点能够回来，你每天也有那么长时间在公司。然后一个星期七天，你有五天在那里，就这这个还是最底线的一个时间。那更多的，其实大部分的人其实做不到这一点，就是我们会加班，会更长的时间在那个环境里。那个真的是你的生活，你每天会遇到非常多的琐碎的事情。如果你天天用那种非常大的一种 principle 在看这个问题的话，我会觉得有一点海市蜃楼的感觉。所以我希望我们今天聊的呃一些维度和观点是能够非常真心诚意的，然后去呃来看一看这个问题能够怎么很好的、很实际的被解决或者可操作这样子。这个说的俗气一点就是干货。<笑><笑><笑>不想用这个词，好吧，这、就是干货。对对
1: 。好，那我们第今天的第一个问题，我觉得也是。呃，不管是你还是我，其实我们经常都会有人来提问的，嗯、就是我对自己的工作感到没有什么热情，嗯、或者没有不是很喜欢，然后会觉得很迷茫，嗯、那我接下来该怎么办？嗯,嗯而且这当中，呃，如果再细分出来，又有一种很常见的情况是，嗯,嗯,嗯,嗯你的专业、你的工作，有的时候可能是爸妈帮你选的，嗯，或者说你当初也是糊里糊涂去选，你自己其实不知道自己要干嘛，嗯、但是做一段时间之后、嗯嗯，这个整体的状态觉得特别迷茫，嗯，嗯嗯嗯然后这样的情况之下。呃，比如说像你求助做这个职职业咨询，这、嗯嗯、那你会怎么看这样一种状态
0: ？我觉得我们可以分开来说一下这个问题。第一个问题是，如果是当时选自己的专业是爸妈选的，或者说是因为一些不可抗力的元素选的，就是其实当时。嗯，并不是自己喜欢的专业，然后，然后另外一个情况是自己确实是喜欢的，但是做到一半的时候，发现好像哎，这个东西没有那么的感兴趣。我们可以分这两个问题，相当于是包
1: 办婚姻和自由恋爱，<笑>但是到了后来都走不下去了。对对
0: 对对对,对，就是离婚的边缘<笑>就是这样子。嗯，如果是我自己来跟他们去聊这个问题的时候，我们先聊一下包办婚姻这件事情，就是我会觉得我如果我要我要给一个非常实际的建议的话，呃，我觉得工作。是会占据我们很长时间的。能够去呃从事自己喜欢的工作，它所带来的那种创造力和生产力，一定是大于你不喜欢这份工作的。所以从大原则上，我还是鼓励大家去寻找那个你喜欢的工作或者你喜欢的事业。我觉得这个不仅仅是跟工作有关系，跟你整个的你要怎么样活着也也很有关系。这个是我的一个大的原则。但是在具体的实操上面，就是，呃，我不建议一下子去辞职，或者说啊、呃，一下子断掉你现在所处的行业，转换到另外一个行业。我觉得这个过程其实是非常的危险的。首先，它会有一个很大的脱产，然后你脱产的时候，你的整个收入来源，你的你的经济状况，我觉得每个人都会有一个不同的。状况可能需要根据自己的时间来考量。第二个是不同的行业意味着不同的人脉、不同的资源，甚至不同的思维方式。就比如说，你是一个非常喜欢啊、呃、艺术。或者是啊、呃、创创作这样的行业，但是可能你被包办婚姻，你学了法律，然后你以为你放弃了法律来学艺术的时候，你可以非常快的进入到那个艺术的状态，但是你不要忘了，艺术也是一个需要从小或者从很年轻的时候去啊、呃、培养的这样的一种思维方式，而且法律也会有一套法律的思维方式，它需要很长的时间来转换这样的一个逻辑。那所以我会觉得，呃，从我们刚刚说的这个实操的原则上，第一点是我不建议非常快速的去做这样的一个转换工作，这是第一。第二的话，我觉得如果是下定决心要去寻找到自己的这个地方的话，我觉得这个转换可以我们缓慢一点。就是首先，呃，任何的学科我觉得是有相通的东西的。我们还是举刚刚这个例子好了。如果有一天你要去做艺术，是不是曾经的法律思维或者法律的？人脉、法律的技能是不是完全就对艺术没有用了？我个人觉得不是的，就是其实，在职业的过程当中，你更多的这种就是 crossover 的东西，一定是会更好的。所以我觉得需要去检测一下你在目前的这个行业，你有没有做到最好。我我不说最好，或者是你能有没有在你的能力范围内，就是拿到更多你想要的东西。我觉得可以在保证这样的一个状态之后。再去做一些调研，做一些面试，做一些尝试，然后。我们再来去决定这个方向，
1: 就相当于是，其实你原来学的专业，虽然你不是那么的喜欢、嗯，但是有一些东西是可以带到这个新的方向里，甚至是会绝对，甚至是会帮到你的，
0: 绝对的。嗯，而且很多人在做这个职业转换的时候，会凭着一腔热忱就这么过去，就是他都没有去做整个行业的调研。比如说，我们以刚刚这个例子为讲，就是你。觉得你要去做艺术，你知道艺术里面到底分哪些门类的职业吗？你知道他们各个的产值是多少？你知道他们的工资水平是多少？他们通常的生产模式是什么样子？就是这是一个非常大的，这是一个产业，你说要去了解，嗯、了解清楚了之后，然后你再会去考虑你适合哪一个工种，就是你适合哪一个职位。适合哪个职位之后，可能你还会适合哪一家公司？可能有一些是做，比如说做出版、艺术出版；有一些可能是做画廊，或者是做策展。它都会就是会需要非常细的一些呃探讨。那如果你不知道自己什么样的呃确定什么样位置的时候，我的建议都会是面试。就面试是一个非常好的、免费的，能够让你快速 get 到这个工作的逻辑，它的给薪逻辑。你自己的能力判定，你可以通过 HR 的反馈去判定自己在什么样的能力、
1: 嗯。就我觉得这个部分是，可以所以,所以说，其实能不能这么理解？就是如果你感到很迷茫，然后你想着要换工作，但你很犹豫的话。但是如果你对于你想要换的那个方向并不是特别的了解，嗯，其实就会就就就必然会迷茫，因为你只是有一个大概的概念。如果我进到这个方向，嗯，也许我的迷茫的问题就可以解决，也许我的热情的问题就可以解决，嗯，就好像是就好像是人都会幻想自己有一个，嗯，很很 passion， 很投入，很每天朝气蓬勃，然后特别特别。鼓足了干劲儿的那种状态，然后，但是怎么达到这个状态呢？我换到另一个方向、另一个行业，我就会有这个状态。但现实是，其实没有这么简单，这不是一个，只是通过换专业能达到的状态。是
0: 的，嗯。然后我们可能就是想，我觉得刚刚说的这个问题，我们可以结合着第二个一起来说。就第二个，其实我们的点就是说 ，OK， 如果你的不是包办婚姻，就是其实你确实是曾经喜欢了这个专业，也是你，呃。喜欢从事的职业，但是你好像感觉到迷茫，就是每天觉得上班很枯燥。我有接到咨询里面就说觉得哎，上班很枯燥很无聊，然后我就会问他你未来的就是那你觉得你现在上班很无聊，你你理想的一个。职业状态是什么样子？然后他们通常都会给我一种非常抽象的描述，比如说有热情，我每天很投入，我每天很开心，然后我有很多的能量，我要去影响世界，都是一种非常美好的一种理想化的一个一种状态。我曾经有，我曾经有接待过一个就是国企的一个 case 吧，就是他在国企里面就。听上去好像我们会觉得国企里面的工作好像就是比较无聊，然后他给我的描述也是非常无聊的样子。但是我就会问他说：“你在这个工，就是这个岗位上多久？”他说：“很久，有六年。”然后我觉得我说：“你你现在对你这份就是工作的评价？”他说：“就很简单，就是现在的所有的东西都是一成不变的，就是他的能力已经大大超出了这个岗位。”呃，所需要的东西，所以他觉得就是很没有激情。然后我就问了他几个问题，他就整个惊到。然后我说，呃，因为他们那个是一个酒的行业，就是我就问他说，我说你知道中国人有多少人饮酒吗？我说你知道中国每年的在你这个酒类的进出口量吗？我说，你知道啊 ？OK， 你的那个，他是一个负责区域的，像江浙沪这边。我说，你知道江浙沪这边，你你你们家的酒一共有多少的供应商吗？然后，就类似于这样很多的问题。而且他的工作，坦白讲，其实还是跟一些供应商或者数据还有一点关系，他全部都答不出来
1: ，就不了解
0: ，他完全不了解。就是那一刻，他自己坦白讲，我有被惊讶到，他也有被惊讶到。<笑>就是其实我我,我很想聊一个这样的话题，在我自己的生活当中也会发现很多这样的人，就是自以为觉得自己已经 h a n d l e 了这份工作，然后他渐渐的觉得无聊，是因为他觉得他自己的能力已经超出了这份。工作需要的一个能力，但实际情况是，他、呃、并没有真正的进去过。就是这份工作，其实他可能只完成了一些表象的一些呃工作的那种那个 list， 他并没有真正的进入到这份工作。嗯，实际上任何一个工作是有非常大的延展性的，就是为什么人与人之间会有区别？就是有的人会停留在这个工作本身，但是有的人就懂得触类旁通，通过这一份职业技能，通过这个平台，通过这些工作中积累的那些细节，然后慢慢的构建起自己的一个知识框架
1: 。就是说，相当于有就是人会只满足于我我完成我面前的这个工作，嗯、他要求你对每天要做哪几个表，每天要。打哪几个文件？这些实际的操作的东西，把这些完成，他以为这就是这个工作给他的、嗯。对。呃，给他的所有的可能性。对。但是你没有真的站在这个工作背后整个行业的角度去看，是就是说，其实你的工作是可以往各个方向去延伸的、嗯。没错
0: 。而且这些工作通常来说，就是工作就是工作，我们每个人的职位都会赋予一些你必须完成的 list， 那个 list 一定是枯燥的，就是。不要说他们，我也是，就是我的工作里面也会有这些枯燥的例子，但是大家就会觉得那是我的工作的无聊。就是像我，比如说是学广告的，我我做广告，我刚开始的时候也会有这种感觉，我说啊，这真的是我想象中的广告嘛？就是为什么我好像在做一些跟广告一点关系都没有的事情？比如说刚当小朋友的时候会开发票啊这样的事情，然后包括呃，我现在跟我的小朋友就会说，开发票是一个。非常非常锻炼人的一个行为，你不要觉得是你现在很小，然后你只能做这些事情很枯燥、很无聊，因为这也是上班，他可能要连续开一个月的发票。我说你通过这个发票，你可以快速的了解到一个行业的情况，快速了解到公司的运营状况
1: 。哦，就是看这些发票的内容，你看发票的内容，这其实也是信息情报的收集。哎、没错，嗯、你你
0: 可以你可以通过这些发票看到，就是比如说我对我们公司而言的话，如果对于他来说的话，就是你可以看到我们。公司跟哪些公司的客户会比较紧密的关系？
1: 天哪，好鸡贼啊！你<笑>会
0: 不是啊？这个是一个信，你不觉得这个是一个信息收集能力吗？呃、对对对对对，就、啊、很有意思。比如说，你看到哪个公司的交易额会比较大，你就会知道<笑> ，OK， 原来我们公司的呃，就是这一块的占比会比较大
1: 。对这个，哎，这个角度真的蛮蛮巧妙，我从来没有想过这个问题。嗯
0: ，其实我们以前会说，呃，可能以前。在职场上也会有一些人把开发票作为一个很好的例子来说，但那个时候会比较 focus 在有些，比如说小朋友把发票弄得整整齐齐啊，哦、好像是一些培养那
1: 种严谨的对做事对对对对踏实的做事。但现在其
0: 实我们的职场环境更多是无纸化办公，或者是说有,有，我相信有很多公司的小伙伴已经不太需要就是呃非常繁琐的发票流程了。但各个公司不太一样哈。但我想说的是，实际上我就跟我小朋友说，我说你通过开发票，你会知道。我们公司跟哪些公司的业务来往比较密切？你知道我们大概一年的合作金额会在多少？然后同时你会了解到大概的。呃，市场价格，比如说，那我们的工作会涉及到一些拍摄啊什么的，你就会知道 ，OK， 原来拍一支 TVC 要多少钱，拍一支啊三十秒的片子多少钱，和四分钟的片子多少钱，然后通常一个导演要多少钱，一个灯光要多少钱，然后我们要去户户外做一个搭建要多少钱。今天我在三里屯外面要开个快闪店，我租三里屯外面一天要多少钱？非常非常非常多的信息
1: 。那我能不能说，其实你是有点带着一种。就是有点像是运营者的角度在思考，就虽然你是个小朋友，是但是你，对，就我打个比方，就有点像是，其实你是想要来这个公司，公司偷师学艺，然后完了你自己要去开公司，所以你要尽可能多的收集各种情报。其
0: 实其实没有哎、欸，其实其实这个问题，我会觉得，呃，你说的是原因之一，因为其实我我刚还是回到我们工作说枯燥无聊这个问题，呃。我们表面上的工作是在做一些就是 to do list 就打勾勾那些事情，但其实那些工作背后会延展一套思维下来，就是，嗯，比如说你今天是会涉及到跟客户一个报价的工作，这个我们可以称之为是 list 上就是 list 上的一项工作，但是你的报价思维，就是你为什么会跟他报这个价呢？你觉得你们中间的这个利益关系和那个利润空间在哪里呢？虽然你最后的那个报价还是会拿去给老板 check， 但是你在报的时候，如果你带入了这个思维，慢慢的老板也会觉得，哎，这个小朋友报价报的很好，对吧？然后我好像每次都不需要怎么改，就其实它是一个一一一整套的一个思维来的。就是这个，我我觉得从我们刚刚说说的这个触类旁通这个问题，就是再回到我们刚刚说的那个觉得自己选的工作枯燥这个问题，就是我觉得很多人没有真正的工作到。怎
1: 么怎么才算工作呢？就怎么才算进入到这个工作里？嗯
0: 、我觉得进入到这份工作里，就比
1: 如说对于你来说，你的经历当中，嗯、当你做什么事儿的时候，你觉得我是真的有进入到这个工作里的
0: ？嗯，会很谦卑吧，就是我真的会进入到一种，就是说。那些我以为很简单的事情，但是实际上它都每一天每一天充满着变化，我都需要怀着一种很谦卑的心态去重组、去应对、去学习。就是我不能说它是有趣的，我觉得它就是工作的一个部分，它就是一个部分，但是它不是枯燥的，因为它充满了变化。嗯，就是其实你真正进入到一个工作状态之后，因为市场在变化，所以其实你的工作是不会一成不变的。而且更坦白的说，如果真的你的工作，我我觉退一万步说，你的工作真的非常的一成不变，实际上你也是可以创造去，就是去拓展那些边界，然后让它不要那么一成不变的。我觉得这个是很多人没有注意到的问题。然后在我们退回来，我们总的来说，无论是。曾经选的专业，你要换专业也好，还是说你现在是枯燥的、无聊的，然后你你你你想有一个更好的状态也好，我们刚刚聊到，就是大家都会对未来有一个这样的描述，就是我很热情，就是我希望我未来的工作是一个很有 passion， 然后很热情，然后就很好的那种状态。我个人觉得，就像你刚刚之前说的，我觉得就是非常的理想化，就是他们总觉得工作。呃，是选择决定了一切，就是我觉得选择确实是很重要，但是并不是决定一切。就是好像他们的描述当中，就是我自己的这份工作现在不太好，总有总有一个工作在未来的某个地方等着我，可能我现在还没找到，也许我已经找到方向了，我已经在靠近了，但是反正那个工作就是很好，在那等着我，我找到它了。我就好
1: 了，就是人，我觉得人在很多地方都有这种心态。我找到真爱了，我这辈子就幸福了。哦、对的,的，但是实际上就
0: 不是，就是工作它就跟我们的生活一样，嗯、它一定就是我通常就会说，没有完美的工作，没有完美的领导，就是这个世界上是没有完美的。而且这个世界上，你把时间轴拉长，你的偶然性会越来越多。就像你努力学习一样，你的你的增长不会是线性的，你一定是一个变化的，就是。那个工作也不会是说你在那里你找到了，然后 OK 就是一切万事大吉,事大吉 ，everything is perfect、嗯、就不会的，就是你一定还是会遇到非常多的困难。你在那份喜欢的工作里面也一定会有就是不好的状况，所以我觉得首先是大家在看待这个问题的时候，不要用完美或者理想的状态去美化一个。工作的环境，
1: 我觉得人很多时候的困扰都是来自于，就是他对于事物的期待，可能他自己都没有意识到，但是其实有的时候就是期望值是过高，甚至期望值是脱离现实的，是。所以这个过程中反而、嗯、就说，就说，也许我们可以这么来理解，就是。为什么会有迷茫？有的时候不是因为你真的处在一个值得迷茫的状态里，对对对对对而是因为你给自己无意中设定那个目标，它实在是太美好了、嗯，以至于你在现实中根本找不到可以实现它的途径，嗯、所以你才迷茫。嗯，所以其实迷茫有的时候不一定是客观的条件在局限，嗯嗯、而是你主观上你给自己定的那个那个目标太太简单、太粗、太粗暴了
0: 。一个是主观上的目标非常的粗暴美好，一个是。客观上自己没有去做行动我觉得，没有去做行动去改变一些现状，没有真正的去做一些行动
1: 。我觉得你刚刚这个有一个点特别棒，就是说，当你在做一个事情的时候，你看上去只是在做一件简单的事情，但其实它可能是非常复杂的，它背后其实可能有很多的信息，但是可能人是倾向于呃用最简单的方式去理解事物、嗯嗯。所以当我们看到自己的每日的工作，像你比如说贴发票这样的事儿，对。你就只是看到这就是一个，真的是一个拿着发票用胶水贴的过程，你不会想这个行为之外、嗯，这件事情还包含着什么样的一些信息。所以这种就是把这个思路打得很开，这个是我觉得很有、嗯、很有启发的一个点。嗯
0: ，可能就是需要在做任何的工作的时候抽离出来，就是其实有时候你调换、嗯、调换过来想一想，就是。你你为什么是你现在这个位置？为什么你的老板或者说，比如说你们公司的总经理，为什么他是那他那个位置？你们之间的就是大家都是人，对吧？大家都是人、嗯，你们之间的那个差距到底在哪个地方
1: ？这个、会不会是？你觉得会不会有这样一种情情况？就是有些人是因为你，因为你，我觉得你提的这种可能，就是这个思考的方式很好。嗯嗯、就是我跟老板间到底有什么差别？但是我觉得有些人他可能会。有点不敢这么去想，嗯嗯他不敢去想说，说我有一天是可以做到一个那么高的一个位置的嗯嗯，所以他在心态上好像就已经有点畏惧、嗯，有点放弃了。他也不会去像老板一样去真的那么延展、嗯、去看所有的这些信息。嗯
0: ，我觉得这个点也很有意思。我觉得，嗯，我觉得这个点，我觉得我们可以直接木到第二个问题来一起聊、啊好
1: 。好，我们第二个问题就是对，第二个问题是工资和平台应该选哪一个？而且尤其好像我感觉是比较比较比较年轻职场新人可能会经常会有这种选择啊，嗯、就是我不在乎钱、嗯，我只需要好的平台，嗯、我需要资源、嗯，我需要学到东西。嗯，就好像这个是经常听到一种说法。嗯、但是你对这种选择会怎么看？嗯
0: ，我想问你，你因为你刚开始回国的时候不是也工作过嘛？就那个时候你是怎么看待工资这个问题的？<笑>
1: 我们行业既没有平台，也没有工资，所以我从一开始就非常谦卑，<笑><笑>就惨对，嗯、对我的经验非常的多。我们行业工资也很
0: 低，起薪。我们我们行业的工资，我们这个行业，比如说相对于像互联网啊或者金融行业的话，小朋友的起薪都很低。我觉得实习生大概会在可能。如果是实习的话，可能会在两千块左右的样子，啊、然后转正，上海而且而且是上海，对对对对。然后如果是那个转正了，可能五到六 k， 可能更有点。就本科毕业生。对对对，嗯、我们这个行业的起薪其实蛮非常非常低了、嗯。上海的
1: 平均的大学生的 7, 吧对是七八 k 吧， 7, 吧是低于平均水平的。
0: 对我,我可能有点不一样，可能有一些就是公司之间还是会有点差异。我说的是比较平均的一个状态，但是我们行业，比如说相对于啊、呃、互联网或者金融的话，其实起薪不算高，就每个行业还是会有每个行业的特质。OK， 然后那
1: 你觉得该看重平台还是工资、嗯？你会怎么选
0: ？这个问题其实我最近有很多的 case 也会在呃问到这个问题，我都会反问他们说：“哎，你觉得哪个重要？”我觉得很有意思的一个点是现在的。呃，九零后或者九五后吧，他们都会给我一个非常清晰的答案，就是当然是平台更重要，或者经验，就是那个公司会更重要。因为我我觉得也很正常，就是坦白说，这一代人的家庭条件，呃，就是生存压力都会小很多。就这一代年轻人几乎不太有那种说我要赚钱供养家庭这样子的压力，嗯，就是。当然肯定也有啦，就相对来说可能就没有那么大的压力，所以而且现在年轻人也会很有自己的想法，都会觉得工资呃就是工资就是，特别是在年轻的时候，就我,我还是以学习为主，积攒经验为主，就是没有那么重要。但是我想聊一个这个问题是，我我觉得大原则是经验平台重要，我觉得是对的。那我想说第二点是工资也很重要，但是我觉得这个问题就是很大部分的。人就好像是平台经验重要之后，那个公司就不重要了。但是呢，最后他们离职的时候呢，就会说一些原因，就是啊、呃，我觉得在这里我找不到自己的价值，<笑>我觉得在这里我没有、呃、获得成就感，就
1: 是钱没给够。其实
0: <笑> no, ，no no 就还是还是会有那个工作内容的原因啊，就比如说可能没有做出作品啊，或者说没有达到自己希望的成成长速度啊。但是工资是一个很重要的指标，因为可能他们没有把那个工资放在那个明面上说。但是你想想，我们在职场里面怎么样判定一个人？在职场里面怎么样去判定一个人他是啊、呃、OK， 就或者说成功还是不成功？我们可能会看他 title 的速度，我们可能会看他工作内容上的。比如说我们这个行业是作品，有一些行业，比如说互联网行业是做出产品，可能搜索行业是做出爆款，对吧？就是从内容上的一个维度，那还有一个维度就是金钱，就是你有多大能力，你拿多少工资，这件事情呢又是非常赤裸直白，就是直接的。那很多年轻人说走的时候说 ，OK， 我找不到我的成就感，可能有三个原因，一个原因是我刚刚说他的成长速度比较慢，一个原因可能他的内容本身可能没有有点无聊，还有一个其实就是钱没有给够。就是钱没有给够。我想说的点就是，工资没有你想象的那么不重要。就是工资在特别在职场环境里面，它是评判，就是因为它能够给你的指标不多。就是看来看你所不所谓成功的话，它是一个很重要的指标。本来在商务社会里面，在商业社会里面，呃，公司花钱买你的时间，然后你付出你的时间，付出你的劳动，就是获得这个 payback。其实它是一个公平的社会准则。如果你你不在乎工资，你可以说你是不在乎社会准则，你是没有 follow 这个游戏规则，你就一定会输掉这个游戏规则
1: 。对，而且你想工作这个概念，其实它最早被发明出来， uh -huh. 它其实就是为了
0: 加大效率，就是流水线这样子。对，就是它其实就是
1: 说我通过工作来挣得一份薪资，然后这份薪资可以养活、嗯、所以其实挣钱应该是。工作这件事情的一个很本质的层面的，就无论如何你都不应该把工作和挣钱给剥离开来，觉得我可以一分钱都不挣，那样的话就是,是那就是义工是，那就不是工作。现在
0: 很多年轻人会觉得我们谈工资会有点羞耻，就是会觉得说，特别像我有一些我我招人的时候也会招一些留学生，大家都会觉得就是，哎，我我家庭条件一定也还 OK， 就是好像我跟你聊钱这件事情有点羞耻，是有
1: 点怕显得自己太功利是吗？对，就像年
0: 轻人好像不太。嗯说这件事情，但其实默默心里又在想，就是毕竟年纪在这里，我觉得我我觉得现在的职业环境、商业环境对年轻人的压力其实还是蛮大的。就是，嗯呃，竞争越来越激烈，然后人越来越多，所有的那个所有的这个嗯，工资的这个呃涨涨幅也会比较慢，然后呃。就是其实压力还是蛮大的，就是大家私底下还是会来比来比去的，但是其实明面上又不会说。然后你找工作的时候就说 OK， 我只是选平台、选经验，工资完全不重要，一概不谈。甚至在职业的过程当中有加薪的机会也不去争取，就默默的在那里等着老板来给你加薪
1: 。哎，说到这个，如果你想要去找老板加薪，嗯嗯嗯嗯、你
0: 会你会怎么,、嗯嗯、你,会怎
1: 么你会怎么谈？你会怎么去要求这个更多的收入？
0: 哦、uh, ，这个可能每个人不一样。我自己的话，我是比较坦诚的那一种，直接直接会去直接会去说的那一种。那我通常首先会给出我的理由，就是我为什么想要加薪。那我个人的理由通常来说就是：第一，现在的这一份薪水已经不足以支撑我现在的工作内容和工作范围。就是说说俗一点，就是我。你你现在付的钱已经不足以满足我现在做这么多事了，我做的事情也超过了，可能从量这个可能是从量上面的维度来说的。第二个维度可能就是你做过的事情带来的成就，这个可能会有一点因人而异，因为我个人是这方面还比较好，但是可能不是坦白说，可能不是所有人。所以在这个问题上，我跟我老板的沟通不。就是还没有太多的障碍
1: ，就是说你其实做成的事儿是比较多的，所以是有底气的。但你如果是什么事儿都没做，你去要求加薪，其实是说不通的
0: 。对、嗯，这是一定，老板他也一定会有一个理由，就是给你一个由头。坦白说，加工资并不是点对点的事情，就他给你加工资，他其实是受制。他作为管理者是要看整个这一碗水能不能端平的，就是整个工工资的这个分配。人事、财务都会看你这个 title， 你这个年级，大家之间是一个什么样的薪资的一个一个一个 range， 他都需要考虑的。但是很多人其实都想不到这一点，只想着我的工资怎么样、啊，我的工资怎么样。
1: 就他只是把加薪当做是一个我怎么去个人行为，就是我怎么向公司争取到更多的收入。但是他其实没有看到，嗯，这个是一个综合的决定。嗯、对定，在一个团队的过，在包括你的资历的各方面的这种综合。对,对对
0: 对，一定的、嗯，包括加多少的那个期待，你内心一定也是会有一个数的。就有些人可能说我。不要去加薪，然后加很多，就是可能小公司可能会制度化没有那么严格，可能会还有这种可能。但是稍微有一点制度化的公司，它一定会去牵扯到很多的部门来聊这个事情，所以我们才会看到为什么那些狗血职场电视剧里面的那种外企公司那么严，因为外企的，像我之前在 f o r A 外企的工资是还要报到国外报到总部的，可能就给你加一千块钱、两千块钱，都需要报到。国外去申请，嗯，就大概就是这样子、嗯。这是第二点。那说到我自己的话，第三点我可能会说，呃，我我会坦诚说我的感受，就那是我个人的行为。我会坦诚的说，我说我这一份工资和工作内容让我在工作的时候心态不是很稳定。我需我觉得我可能是有一份更好的工资的时候，我的心里会比较的平静，我能够更好的去产出更多的。结果就是你的那个 point 还是为为公司在考虑
1: ，就是你给我更多钱，我能做更心态更稳的员工，其实是为你好，其实是为公司好。其
0: 实我觉得，我我我我不觉得它是一个技巧。就是我是觉得它是一个事实，对于我来讲，我们大家是双赢的状态。你想，我每天气呼呼的，觉得很委屈，我坐在这里，我我没有办法很好的工作，就是确实是一个很现，就是很坦诚的一种状态。就是所以我觉得这个去所谓的去谈工资的时候。可能每个人有每个人的状态，那我自己的状态是这样子。我觉得就是讲事实、摆道理、谈心情。嗯
1: 、有有没有可能有些人他气呼呼的，但是实际上他确实不值得那么多钱。这个、有有有有的，我那怎么怎么避免自己成为这种人？就是其实你并不值这么多钱，但是你要要求很高
0: 。在职场里面有很多这样的人，就是其实他们的工作真的就没有那么好，但是他自己觉得自己很好，因为他会觉得别人一年可以升一次薪。别人一年可以加次 title， 所以我也理所应当的应该的。但其实坦白说，公司老板没有那么闲，会针对某一个人。其实公司老板不会说啊，一定对你不好。只要你不出非常大的纰漏，其实该就是大家就是大范围怎么样，一定是怎么样的。但如果真的没有给你加的话，就证明你一定是。工作内容上面或者你的工作表现上出了一些问题，我觉得这个其实反而是一个很好的契机，来客观的回看一下自己。如果我是那样的人的话，我会通过这个方式，可能想很坦诚的跟老板聊一聊。你觉得，如果你这次不跟我加薪，就是到底是为什么？就是我我哪我哪个地方做的不太好？不要单纯的把怎么说呢？就是不要单纯的把加薪做，不要把薪水作为工作的第一目的。但是也不要把薪水完全不在乎，其、就、实、是、薪水是一个，它其实，在职场中，它有点像一把尺子
1: ，对、哦，像是一个反馈机制，对，它是一个反馈机制，嗯、就
0: 是它不仅仅是钱这一件事情，它其实其实你你如果没有做到你你应有的工作或者就是呃能力范围就是能力范围里的事情的话，它就会表现在 OK， 你这次加薪加不上去。你应该抓住这次机会去好好的看一下，到底是哪里出了问题，很坦诚的聊一聊。
1: 对，这个有点像是我，我觉得这个里面可能有一个更深层议题是，就是一个人是怎么看待金钱的。因为很多人看金钱其实会带着很多很情绪化的东西在里面，嗯、就是会觉得，对，就是要么是把金钱给道德化，嗯，要么就是觉得金钱是一个好像是对你这个人的一种评判,评
0: 判，对，
1: 所以其实那个心态就很不稳。但是其实。嗯你你的建议其实是说，把金钱当做像是一个分数一样的，对，就是你像你玩游戏，你要你有有分数，你你能玩到多少分，其实大概反映你玩这个游戏的能力、嗯，对，所以其实是用一种更平和的方式来看的。嗯
0: 、对，我我在职场里看待金钱也好，甚至就是顺嘴掰的位一体同事关系也好，我都是一个比较冷静客观的状态，就是我在职场里不会对很多东西赋予情感，就是。我觉得是有情感的，比如说玩的好的同事，我觉得大家可能会很有缘分。但是我从来不把同事之间的那份很深厚的情谊当成理所当然，因为大家招就是公，比如说公司，我们大家是天南地北各地去面试的，我们并不是像我自己主动选择自己的闺蜜，我们有相同的爱好，我们来到了这里。一家公司的人肯定会有一些共性吧，但是我觉得。一定是会存在非常大的差异嗯，嗯，哦，感
1: 觉是成为霸道女总裁的这个调调哈，<笑>就是我不 care 你们，<笑>你们也不要很 care 我<笑>
0: 。其实不是不 care 吧、啊，我就觉得是一种很很客观的看待这个问题。就是我、嗯、我确实是觉得，当你对这些问题，金钱也好，就是工资也好，你你赋予了很多情绪的时候，我我会觉得你看待他的眼光会不太准确，不太客观
1: 。所以你其实是不太。我能否说你是不是就你不是特别的认同或者支持说这个跟同事同事又做朋友这种行为？因为其实很，因为就是、嗯、呃，我觉得很多朋友的一个问题就是他可能工作之外没有社交时间，嗯，但是又渴望是有朋友的，嗯、所以其实很多人是会跟同事成为朋友，嗯，但这样的关系你，你你觉得你会怎么看？嗯
0: 、我我觉得就是看缘分啊，就是如果大家聊得来，能够呃。能够成为朋友，我也有同事成为朋友的，我觉得很好。但是我我,我不做奢望或者不做希望
1: ，就不是说因为是同事就必然成朋友。对，其实有些人是其实没法做朋友
0: ，没有办法做、啊，因为大家来可能只是一个工作上的事情、嗯，就是包括你在沟通的时候，我也一直会比较讲求对事不对人。我们大家礼貌，我们大家去讨论，嗯、但是就是没有必要说公就是公司一定会成为朋友。大家其实在这里。就是工作这件事情还是很有目的导向的。就是我们今天是一个互联网公司，我们整个公司的目的是为了做出一款 App 或者一个产品。打个比方，所有人是冲着这个目的来的。我们所有人的目的不是为了冲着我们大家来有一个很好的交朋友来的，就是它是一个客观事实，也不存在什么冷不冷写这种问题。它是一个客观事实，我们大家你来也是冲着这个目的来的。嗯，所以成为朋友这件事情就是。看缘分，我觉得这些事情。另外，我也还想插一句，就是我在职场咨询的时候，很多人也会聊到这个问题，说觉得因为同事关系，就是我有聊到一个，他因为同事之间关系太好了，他就在一个非常不适合自己的。就是位置上做了好好几年，<笑>我觉得这的好重感情啊！就是
1: 啊，就就可能是为了这个关系，然后就、这个、为了这个关系，真的就
0: 是不离开。哎、呦不离不也有因为大部分的人就是关系不好而离开嘛。对，但是他就是为了、这个、舍不得，舍不得。对我，我就我就觉得，如果真的是好朋友，你离开以后也一定还是会好朋友的。但是我觉得在职场上面最宝贵的是时间吧。可
1: 能是太害怕，如果离开了就不是好朋友了，就好像是对自己的那个可能有可能,有可能、嗯、那个那个那个、那个、likability e 对自己对。那个被喜欢的那个不确定，而且你，对
0: ，而且你有没有发现，现在很多年轻人在聊到工作环境这个问题的时候，会非常向往那种感觉，就是，啊、哦，我同事都很酷，就是我们大家想法都是一样的。就比如说，呃，我随便瞎举例啊，就是可能说啊，我的同事们都是属于那种特别乐天或者留过学的背景，我们大家都是有那种特别多样化、很 diversity 的那种想法，我们大家都能聊到一块儿去，好像啊，我们就是一个真正的 team 这种。大家会非常，就是如果在这种团队里面的人也会也会很 proud of this， 就是会会这种，你你你有没有感觉到，就是有很多人会这样子的想法？那我个人的感觉是有好有坏吧。我觉得不要沉迷这种东西。如果你们真的那么相近相似，我觉得从工作场合来说不是一个很好的选择。就是嗯，对团队来说不一定是最好的，因为你们太相似了。就是工作其实是需要不同的价值观、不同的世界观、不同的性格过来碰撞的。如果在这样的背景下面，这一套 system 这个流程还是 work， 而且还能产出很好的东西的话，才证明这套效率就是这套东西是有效的。如果只是因为大家相似，我们好像很愉快的话，就是其实是不一定对你的世界观或者职业观有很好的好处。我我觉得是需要辩证的来看这个问题、嗯，就是客观的来看吧
1: 。好，嗯，下一个问题，怎么样成为真正的 leader？ 然后这个问题可能更多是对于在职场有一定的积累的人，嗯嗯、他们开始从一个初级员工，逐渐的变成了一个有了一定的领导者职责或者是职位的这么一个状态。嗯、但是就是说，啊、呃，你怎么真的变成一个 leader， 而不是说只是头衔上升了、嗯、升了、升了级而已？嗯，嗯对。
0: 你觉得如果你当，你觉得你适合当一个 leader 吗？就你自己想象的
1: 。以我很有限的经验来说，我还是蛮适合的。
0: 嗯、但是你，你回想一下，你为什么会合适？就是你回想一下你自己的当时的表现，你为什么会，你为什么会服众呢？你有想过这个问题吗
1: ？哎，对我就想说，就是因为我服众、啊
0: 。但就是为什么？但是你为什么能服众呢、啊？你觉得是一些什么样的
1: 、呃？我觉得有不同的几种几个点，一个是说可能、嗯。啊、呃，我做事情的方式风格可能是大家很认同的，嗯、就是说很多人会把我当做是一种模范，就很有参考的榜样。嗯、另一种是可能在能力上，在做事做事的水准上，可能是大家会很认同。嗯。啊、呃，或者说是，就是有的时候我能明显感觉到我比周围人想的要更细致、更全面一些。嗯。这样的情况下，嗯，就是。因为我觉得这种情况经常会有，就是一群人在一块儿做一个什么事儿的时候，然后其实大家表现出来的那个反应就是，嗯，我们就是大家都只是看到这个事儿本身，但是我明显感觉到我除了看到这个事儿本身，我还能看到一些更大、更更高的一些东西，所以就当我意识到我有这种层面的思维，而大多数人没有表现出来的时候，我就觉得或许我应该
2: ，嗯
1: ，这个。就是 take on 这个这个领导的这个职责，嗯嗯因为这样子的话、嗯，才能把大家一起调动起来。嗯、所以就好像是一种、嗯，你看到了这种差异，你就会自然而然的就朝着那个领导的那个位置去走吧。嗯，对，
0: 嗯，我觉得有一你你说的里面有一半吧。然后你有没有发现，你刚刚给我的答案里面会有一些
1: 哦？我开始被你分析了
0: ，付费啊。<笑>有没有发现你给我的答案里面有一些，就是<咳>有一个共同点，就你给我的所有的答案里面都有一个共同点
1: ，是什么？在跟人比较吗
0: ？嗯，不是。就你给我的答案是很怎么讲？是很实操的一些看问题的分析方法，还是怎么回事？就是那种感觉。啊、就比如说，我想的比别人多，我比别人周到，就那种东西。但其实坦白讲，我跟你说，就是其实那绝对不是你服众的理由，是吧？他不是你服众哦，我知道是长相，<笑>对，很重要，对吧？这这个很重要。如<笑>我我觉得用很简单的一句话，就是你问我怎么样成为一个真正的 leader， 而不是说把你 title 升了，然后其实你也服不了众。就我觉得特别简单，就是就是你首先要像一个 leader。其实 ，leader 在一个团队当中，他取决策的作用，他呃是一个团队在做一些方向的时候的依靠，他会给很多的建议，然后他要分配工作，对吧？他他在安排这个团队的时间，这个人一定是要有一些超越专业技能之外的一个个人魅力在那里的。我觉得现在我们刚刚的这个问题是说 ，OK， 你升了那个 leader， 然后但是你各种问题，就是你可能没有办法服众啊，或者你下面的年人年纪比你大呀。然后，我觉得大家应该都很聪明吧，就是可能也会看很多管理的书籍，很多人也会马上说，嗯，我一定要在自己的专业上夯实自己的专业技能，然后用我的能力说话啊什么的。我我觉得这些方法都是对的，但它都是一个比较，嗯。我觉得是一种短暂的一种解决方法，就像镇痛药一样。真正的成为一个 leader， 你需要去思考你想成为一个什么样的 leader， 然后你先去像一个 leader。一个 leader 是什么？他又要有一个自己的风格。就是我提到你这个人的时候，你会有一种感觉，那个感觉就是你的人格魅力。可能这个人是犀利的，可能这个人是果断的，可能这个人是幽默的。这个人是轻松的，这个人是温和的，就是他会有一种感觉在，在我觉得这个是第一步。你可能先要去看一下自己喜欢哪种或者适合哪种。第二个是通过你的言行举止，你做很多事情去 build 你这个职业形象。我觉得很多人是不会去 build 自己的职业形象的
1: 。你的职业形象是什么样的？你能跟大家介绍一下吗？我的职业
0: 形象跟我的生活非常不一样。我的职业形象其实还蛮。果断的那种，就是我的职业形象，真的就是所谓的还蛮大女人的，就是跟我<笑>和我跟你在一起的时候还蛮不一样的。就是我我我的职业形象上会给人比较干脆的感觉，但是我不是属于那种强势的干脆，就是我是属于比较干脆，但是我会有很灵活的那个部分，就是不会让人过于压迫，但是我会有一点压迫，就是我会。但是我不会到那种电视剧的那种，那种很很过分的女老女老板的那种，就是我会给大家空间，但是我是有一点压迫行为的，因为我会认为必要的一点 pressure 那种形象是有利于事情的效率的，因为在那个在一些。在一些 timing 里面，我我们是不需要过分的 argue 和讨论。我需要你们快点 follow 我的这个决定去做事情。嗯
1: 、对这个，我觉得很多人做领导会有这么一个问题，就是他太过民主，对，就是太过民主、嗯，或者说他不太敢就是给大家施加任何压力，嗯、因为他可能很在乎大家的看法，嗯嗯嗯嗯、形
0: 象，对对,对对。所以就会觉得
1: ，如果我这个对吧、嗯，给你压力了，会不会你们就会讨厌我这样的嗯嗯？嗯。尤其我觉得对于那种可能自我评价不是很。稳固，或者是这种自信心可能不是很够的人，嗯、他就会觉得、嗯，哎呀，我这样做会不会就不被喜欢，嗯、我就失去威信了
0: ？对。但其实从职场上来说，下面的，就是其实下属更喜欢的、更希望的，不是一个呃很好的老板，就是大部分的人还是希望在职场上能够得到一个能够教自己很多东西的人，而且一定是教一些职场上的东西，而不是说教自己一些喝喝，就是跟你喝酒很愉快或者。你你你带他吃饭很愉快，就他下属其实更多的还是希望领导能够传达一些比较好的职业规范或者是一些职业技巧。其实没有那么多人 care 你是不是人很好
1: 啊。就是他就是其实你换下这个下属的角度来想，他其实他喜不喜欢你这其实不是特别的重要,重要，不重要，说不定人家也没有很在乎这一点。其实我自己在那儿想象，这是一个好像很很敏感的事情。我我,
0: 我带过的人也经常，我带我我有时候会问我带过的人，他们之前的老板，我就说，哎，你们觉得我跟你们之前的老板比怎么样？就是他们会觉得说，啊，我之前的老板人也很好，哦，对我也很好的，也很照顾我。但是学东西的话，还是跟你比较好。<笑>就是你就会发现，其实他们还是会比较在乎，就是真的能跟人学到什么。嗯，嗯这个是这个是我觉得从就是我们所谓的这个。要不要过于民主或者不好意思啊什么的？包括我觉得领导是需要去给人批评、嗯。这
1: 个其实很现实啊、嗯，就是说其实大家来工作、嗯，说白了还是来挣钱和发展自己的，嗯、不是来交朋友的，嗯、所以说你你拿交朋友的那一套逻辑来去看待领导这个位置，其实就行不通
0: 了、嗯。我们再回到头来说，就是 build 这个职业形象的这个问题，就是它会体现在什么情什么样的情况呢？像我自己的话。我是广告公司，我们广告公司是不太在乎穿着的，他可能跟律师不太一样。我们就是公司各种头发、各种、各种的那个服装，就是纹身呐、啊，就是非常非常多。因为我们这种公司不太要求这个。但是以我自己来说，我每一次见客户或者开会，我必须我我必定穿西装，这、就是这、就是我自己对我自己的要求。然后呢？我对我自己这样的要求的原因，是因为我希望在客户面前带来一个很好的专业形象。因为我们做创意工作的人，会容易给客户一点，哎，就是不靠谱，就觉得他们思维很飞，他们有没有商业思维？那我希望通过衣着和这种外在去感染到他。我我其实是职业的，但是很有意思的一点。我这么做的同时，实际上也会被我公司的领导所看到。我就是这个职，就是我们这个办公室里面穿的最职业的一个人。久而久之，他们就会形成一种印象，就是 C C 其实做事情是很职业、很专业的
2: 。嗯
0: ，所以我刚刚说的 build 那个职业形象就是这个意思。他会在你的很多细节上，你的穿着、你说话的语气、你打电话的习惯、你每一次。presentation 的时候，刚开始或和结束的时候，你会跟大家说什么？你怎么样批评你的下属？你怎么样跟你下属？你你多久一次跟他们沟通？我讲的更过分一点，你的朋友圈长什么样子？就是我，我觉得这是一个事实，就是它真的是多方维度的构成了你的一个职业形象。<笑>
1: 对，就好像是。比如说，我们说会有这个，就是用 alpha 没有， beta 没有，就是可能是投篮和这种、嗯嗯，对吧？跟班的这种区别，可能对于每个人来说也是这样。就是你是一个领导者，你是一个统治统治者、嗯，还是你是一个跟随者？其实很多细节，嗯，你我觉得很常见一个状况就是，比如说开一群人开始说话，开始开会的时候，嗯，然后。你你作为整个对话的这个组织者和领导者，在一开始你其实是需要说一些话去把它拧到一块儿，对吧对？说一下我们今天要做些什么，嗯、我们今天的目标是什么、嗯？就是你是有一个全局观，我要照顾整个场面，要做些事情的。但是可能、嗯、因为因为像我们有的时候，像咨询师间也会有这种情况，嗯、大家一起开会啊，一起做个小组讨论啊，嗯、然后叫咨询师都是那种很。很温和，而且是职业要求你很温和，嗯、所以就特别没有领导气质，嗯、所以只有结果，就是大家在一起聊天就都特别，嗯，特别羞涩，嗯、特别委婉、嗯，就是大家都不好意思说话。嗯嗯嗯、然后那种时候，我就会特别忍不住，就是、嗯、OK， 来听我的、嗯，我们要做一二三四五，<笑>就
0: 会有需要一个效率。我觉得这个地方需要跟大家去清楚的一点就是说，我所说的这个职业形象不是说让你变成另外一个假人。就是不是说好像我就变成了一个很，就是我上班的时候装出一副样子，然后我生活中是那样一副样子。我觉得这个地方是有一定的平衡和一个规一个一个一个规律的一个规矩在那里的。就是上班这件事情，或者是你你你做这个职业形象的这个构建，是为了你的效率，为了你的目的，但是它。不等于说一定会跟你的个人性格有一个很大的冲突，好像我们就是一个两面派的感觉。对，所以、这个、就比如说一
1: 个人很内向，他觉得他做不了领导。
0: 对，嗯、所以这个 balance 那个 point 到到底是什么？你要去找，就是我我刚刚说我的个性是这样子，为什么？是因为我的生活中也是一个比较喜欢直来直往说话。我不太喜欢拐弯抹角的一个人，这跟我的生活气质就是也会有关系。那比如说你在生活中就是一个很温和、很内敛的人，你可能也会有一套你的职业的那个职业形象，就是那个 leader 的那个形象在那里。但是你的那个形象可能会跟我不一样，但是那是形象不一样，但是不等于说你不要去构建那个形象。嗯、比如说有些人是。呃，批评下属的时候会稍微尖锐一点。你批评下属的时候，因为你比较内敛，你可能会柔和一点。但是批评这件事情是一定要做的，而不是说 OK， 我是一个内敛的人，这个就算了吧，我就不批评他了。就是你该做的领导该做的事情，你是要做的。我们只是说。根据你个人本身的性格，会有一些职业形象的这种的构建，而你不要忘了去构建这一件事情。而且 leadership 其实延展说会涉及到非常非常多的问题，就是比如说什么是 leadership？ 在一个团队里面，很多人会觉得 leader 是那个发号施令的人，会很沉醉于自己的权威，去安排各种各样的事情。但其实一个优秀的 leader 更大的责任是去调动。调动大家的一个积极性，把调动大家的能力，把比如说这个人是个圆形，我要不要放在圆形的位置？而这个 leader 应该要做的是去引入一些外部的资源、活力、思维方式、世界观，去激发这个团队的活力，嗯、不要沉醉于权力的释放安排，那个。是二把手做的事情，就是你应该去培养一个二把手去做内部管理。你应该是像一个桥梁去搭建你这个团队跟外部的这种连接。你邀请外面的专家给大家来一个 workshop 也好，或者说你今天吃饭的时候，我发现了一本书，觉得还不错，虽然不是这个专业的，但对大家思维有帮助，可以推荐给大家。嗯，就这个才是一个 leader、嗯
1: 。我想起我以前。就是我曾经还是有过一点点职场经验，那个时候也是做一个小 leader，、嗯、然后。我觉得可能也是跟我的专业有关系。我那个时候做的最多的事情，其实是因为是一个新的团队，大家都是新人，很多都是大学毕业生，然后各种初入职场的困扰、纠结，然后郁闷，包括可能自己家庭的问题什么。然后我就经常没事儿就跟他们单独聊天，像做咨询一样，聊聊聊。但是，但是就也很有很有用。聊到后来，大家是心态啊、士气啊，就聊起来了之后，他们其实自己的那个能力就能释放出来，就好像是其实每个人你根据自己的。特长、自己的性格，你其实能找到一种方式去去赋能整个团队，让他们更好的做事情。所以其
0: ，其实你其实其实我们刚刚说的，就是再简单说一点，其实就是每个 leader 其实一定会有人格魅力的，就是专业，我觉得我就我们这里就不。不展开说，既然你被赋予了这个 title， 坦白说，你一定是专业已经受到认可了。我觉得大家肯定也是非常聪明的人，会在自己的专业上去夯实自己的技能。那我们更多想聊的是说，为什么你会觉得你的 title 已经升上去了，好像你就没有办法去 take 这个责任？实际上是你，你可能那个 leader 的人格魅力还没有出来。嗯， leader 一定是会有人格魅力的。你觉得？你觉得
1: 这种 leader 的人格魅力，这个和比如说你生活中或者？职业当中见过，就是有人示范，有可以去模仿的对象、嗯，你觉得这个重要吗
0: ？我觉得
1: ，比如说对于你来说，你有那种给你很、嗯、很很具有参考价值的这种示范吗？就是你在你的职业路道路上
0: ，我觉得他不是一个人，就是他是很多人，嗯、可能某某个人的这个部分，那个人的那个部分。就是集
1: 各家所长，对对
0: 对，这这是我的方式。但是我也确实有听到我的很多下属直接就跟我说说说 ，C C， 我想成为你这样的人，就是也有这么说的。就是我会觉得 role model 这个东西确实是很重要。嗯、那因为我个人课余的这个，坦白说，我个人的学习能力比较强，我个人的学习时间比较多，所以我在这一块思考的比较早。那可能像我的下属，可能像他们不一定思考那么早的时候，他就会找一个 role model。这样,样、啊、现成的一个现成的 role model，、嗯、对对对对。但是我就跟他说，我说可以的，我说你可以先模仿我，但是你一定到后面发现有一些地方跟你是不 match 的，那个时候你要记得摒弃我的某些东西，去找到你自己的某些东西。嗯，对
1: ，这个逻辑我挺认同的，因为我们在那个 Manly 那个播客里面也讲到啊，嗯、就是说。比如说，作为一个男人，你怎么样？就是你要怎你要做一个怎么样的男人、嗯？你其实也是需要及各家所长。可能你爸是一种类型的男人，嗯、是是爸爸对、嗯。但可能有的人的爸爸是挺令自己，就是他没有起到示范作用，嗯、或者起到一定的示范作用。嗯嗯、那你需要寻找寻找第二父亲，你需要在不同的男性身上，嗯、或者不同的这个、嗯、呃模范身上去。去搜集不同的这个组成元素，最终拼凑出一个你认为最适合你的、最理想的一个形象，然后你变成那个形象。所以好像是一个类似的一个一种方式
0: 。对，我觉得其实也想到我们之前说什么英语会带来第二人格这样子，我觉得职场某某种意义上来说也是能够激发一些第二人格的，只是说它可能相对来说还是有点框架，就是我毕竟是在一个。嗯呃、uh, s i s t e m 里面就是但，但但是我我觉得某种意义上来说，还是能够激发一些你自己意想不到的潜能的地方吧。我觉得
1: 没错，嗯、是就好像是走入职场，其实是给你一个机会去探索你你性格、你人格当中一个一个崭新的一个部分。这个和日常生活是不一样的
0: 。它、嗯、要求你必须近距离的合作，就是我们是个体嘛。嗯、我们但是你你人活在世界上，一定是会跟人打交道。他必须。就是他要求你在一个比较高、呃集中的一一种极端的一个环境下去展现出这种东西，就是
1: 对是是、嗯，呃，然后这是第三个问题，然后说第四个问题之前，先简单的打一个小广告，这个什么广就是我们的 C C 老师，嗯、然后、哦、对，平时有做职业职业规划的咨询，但是他很忙，所以他。对，
0: 不要整的像广告。对，
1: 呃，对，就只是只是顺便提一嘴，就是说<笑>呃，大家如果之后会有兴趣去找他做职业规划方面的这种咨询的话呢，嗯、我会在本期节目的这个简介当中放一个链接，然后里面有一个表单，有关于这个咨询服务的一些简介，包括你需要填的一些基本信息，你填了之后，啊、嗯嗯呃，我们这边会收到一个数据，就收到你的这个信息，然后在在 C C 老师能够安排时间的时候会、嗯嗯。对。按次序来联联系你，对,对但是这个时间确实很难保证
0: ，因为我我说实话，就是我，嗯，是我不我不以这个为生。对，而且我我确实是比较是呃带着一种就是能能够带给大家帮助就好。我我确实是大家很多人过来咨询之后就会写私信给我，然后觉得很感谢能帮他们解决很多问题。我觉得这个是我很开心的部分。但确实我自己的工作非常的繁忙，我也并不是好像专门以这个是我的副业还是什么回事。对，就是像刚
1: 像刚才这个说到工作九点钟上班六点钟下班的时候，<笑>我们思雨老师的表情已经非常的<笑>就是就是哎呀妈。哎呀，这太幸福了
0: ！对啊，我我我，对啊，我我我的周末，我周末几乎都不太会有那种完整的周末，所以我的时间也不太能够固定。就是很多人说，哎，你是不是每一周都会周末？是不是能固定接一个两个这样子？我说我都不一定，因为因为我们这个行业不太有那个固定的一个时间。对我可能周末会在拍摄啊什么的，所以这个就是是嗯，看缘分吧。缘分我，我就觉得是看缘分
1: ，没错，看缘分。嗯、缘分好的。那我们第四个问题是：小透明如何被看见？在这个团队，在职场新人怎么样能够，嗯，相当于是获得更更进一步的发展、嗯、这个可能是一个针对职场新人更的一个讨论
0: 、嗯。我觉得职场新人。小透明，特别是在大公司，我觉得这是一个非常普遍的情况。我记得在我小时候的时候，有一个电视剧，那个时候虽然是个爱情剧，但是会有一个词叫“便利贴女孩”，就是每天她就有很多便利贴，<笑>然后她就是做那些便利贴上的事情，然后就是她在与不在都不重要。我觉得现在的那个团队里面也会有很多这样的情况，就是我们叫就是小透明，就是她在。他能承担一些苦力活，他不在，其实也没有什么可重要的，就是他的那个工作也很容易被替代。我觉得这个确实是一个很普遍的状况吧。然后我对这个问题是这么看的，嗯嗯，从两方面，一方面是，嗯，就是你你为什么不被看见？就是你为什么不被看见？我觉得这个有一个很残忍的事实，一定要告诉大家，就是因为你不行，<笑>我觉得好残忍，<笑>大实话。大实话真的就是没
1: 什么值得被看见的。对的，嗯，这个
0: 是真实的状况。就是其实很多人以为，坦白说，像我们公司，因为比较顶尖，我们公司每一天会有五六百封的简历在那里。然后我们招聘的时候就是五六百封简历，每一天我我都会在那个简历堆里面薅薅薅薅薅几个十个八个我想见的。所以首先从投简历到面试这个几率就已经非常小了，然后又被我面上几率就更小了。对吧？那我一定会是一个精挑细选，你就会以为是，你一定是足够优秀才进了这家公司。但是坦白说，以我自己的真实情况是，你你一定身上有闪光点，我才会招你的。但是我也我也会有很多的考量，你现在的能力，你对薪资的要求，你就是或者我现在正好缺人，我只是缺一个干活的人。就是实际上，很多时候，这个是一个真的很真实的一个状况。不是每一个人当初都是因为足够闪亮才被招入到某一个团队的，这个是事实。就是很多人只是因为去填一个位置。就是公司里面如果有架构的话，有能力的人一定也只是少数人。我觉得二八法则永远在哪里都是一样的，就是一定会有大部分的。相对
1: 平庸的人，相对平庸的人，嗯、
0: 但是但是会有一些基本的事情，就确实是一个很重要的组成部分
1: 。如果是你团队当中的，比如说这种、嗯、呃新人啊什么的、嗯，通常来说，他们做什么事情会有可能让你注意到他们？就你能不能举一些例子，什么样的事情是可以改变嗯他们小透明的这种形象的、嗯
0: ？这个我就是聊到我们刚刚说的，你确实没有什么被看见，我们都就,就聊到第二个话题，就是你怎么样才被看见？对。我觉得主动性会非常的重要。就是前两天，就是我们有个微博也聊到，就是说，呃，很多年轻人无法正视自己的不足嘛。就其实我觉得年轻人不足，无论是经验还是专业能力不足，其实是一个非常正常的一个状况。我年轻的时候也不足，就是每个人都不足。<咳>但是它是一个事实，并不是跟你的人格或者有什么关系。你首先需要承认这一点。当你彻底承认这一点之后，你会呈现出一个非常不一样的状态。以我自己带过的比较年轻的小朋友为例，就是如果他呈现一种就是 OK， 我今天就是不好，但是我一定要搞清楚这个东西是怎么回事。我下班或者我加班，他就等着我，然后就。就是拧着我说，你给我讲一讲吧。我我我吃饭他也跟着我，他就一直找我跟他讲。我可能也会觉得烦，但是我会看到他。他都天天跟着我了，我怎么可能还不看到他？就是你懂吗？那个主动性的地方是说，他承认了自己的不足，他承认了自己的透明，然后他让自己，但是他努力让自己不要那么透明。无论他做错也好。或者是怎样也好，他呈现出一种我就是像一棵小树苗一样，我来汲取这个态度。你给我一个机会，我成长给你看。嗯，就这种东西，对于团队领导会非常的重要
1: 。就是好像是他愿意暴露自己的弱点，并且让你知道他是很愿意去补偿或者让自己这个方面成长的，而不是说把他为了面子把它掩藏在那儿、嗯，但是也就同时不成不生长这样的。
0: 嗯、而且我会发现。心态比较好一点的小朋友，就是成长比较快一点的小朋友，会笑对自己的一些，会用自嘲的方式，或者说一些很幽默轻松的方式去化解自己专业上不足所带来的尴尬。比如说我们一起开会的时候，比如说我们的工作可能会大家一起聊创意啊什么的，然后他说了一个创意就真的很屎，然后所有人都嘲笑他，然后他就自己说啊，我也觉得这个真的好烂呀，下一个，就大家就。没有人把这个事情真正的放在心上，嗯，就是本来我们今天就是 brainstorming 啊，我们大家就是聊啊，没有没有一个人能保证自己的东西就是好的。但是另外有一种人，他就是会非常的较真，然后来反驳对方，企图让自己的那个烂创意就是被被说服。我我觉得这个地方很微妙，就是不是说我不鼓励大家去 fight 自己的东西。而是可能需要有一个敏感度，就是你那个东西是真的好，没有被伯乐看到，还是其实你真的不好，所有的人都表现出来了，只是你自己不知道。嗯
1: 、就好像是要显要承认自己的不足，这个对有些人来说是一个很困难非常困难，甚至说可能是个他很害怕的事情，嗯、很逃避，他会不惜。呃不惜牺牲自己的形象，或者是团队关系，或者是很多东西来来来维护这一点嗯
0: 。嗯，而且我觉得大家不会是说，就是他是一种，有些人可能有意识到，有些人可能就是意识到了也假装意识不到。就是我我觉得人在一个工作环境里，处于什么样的位置、什么样的职位，他一定是有感觉的。我们都不是傻子，但是他就是好像有点避免承认这一点。嗯、然后，但是。一定会出一些纰漏，因为你确实能力不足，所以可能就会无论是批评也好，还是说，哎，我们来看一看这个事情到底是怎么回事，他们的态度可能就会显得比较，要么就是无所谓。要么就是啊、呃、不说话，但是你明显可以感觉到脸上是有那种就觉得嗯,嗯，是我明明自己我明明还是挺厉害的，但是我这次好像确实做的也不太，好，我没脸说。还有一种就是心里面就感觉脸上就写满领导是傻逼，就是我<笑>我明明就很厉害，就是你<笑>你你你发现他根本就没有客观的去面对这个问题，但实际上我们会觉得说你去。很诚实的去面对自己的不足，其实反而给自己那个不足更好的修正的空间。其实对于团队也好，领导也好，你的 leader 也好，大家都是愿意去帮助每一个团队的人，因为只有你们每一个人好了之后，这个团队才会更加的有效率。其实上，你只要愿意主动开口，哪怕这个人不是你的直属领导，可能是你的跳级领导，甚至是别的组的领导、嗯、别的部门的领导。其实你就会发现，只要你开口或者去问，或者去承认自己的不足，去学习的时候，你会发现，其实大家都很慷慨
1: 对。对，因为可能大家其实都是这么过来的
0: 。对对，就是、
1: 所以说都能看见，说啊、嗯，你作为一个年轻人，他其实愿意成长，嗯、愿意对修正自己的不足，都很很乐于帮忙、嗯。这个里面有一个点，就是说，呃，可能。作为一个职场新人，你刚开始工作的时候，就可能对自己其实很多东西是很不自信的、嗯。而人在不自信的时候，可能那个心态会比较脆弱、比较敏感，所以这样的情况下，就有可能变得很防御，有可能就是，比如说明明有一个问题他不承认，嗯嗯嗯、那那比如对像，比如说当年你刚刚进职场的时候、嗯，有没有面对过这种就是心态上不是很自信，然后的这样一个阶段？然后那个时候你是怎么处理这个这个问题的？嗯。
0: 不自信，我还是说你没有不自信？啊、<笑>自信我好像，我嗯 ，OK， 我我确实不自信的时候不是很多，但是我确实有，比如说在临危受命一些很大的项目的时候，我是明显觉得这一次跟我的那个实际能力是有一点差距的。但是我是属于那种，呃，既然别人教给你，一定是那种你垫垫脚还是能够得到的那种那种 level。我的处理方法是通过。自己的短时间内的一个攻坚也好，我我会让自己的能力去匹配到每一次的任务。我觉得在职场里面，你的心态是很难被量化和可视化，或者我们拿出来说事的。因为在工作场合，就是那些指标，就是很实际的工作内容。嗯、我们来聊，你感觉自信不自信？其实就很虚，那我只能通过一些很实际的东西。你给我一个任务，我觉得，哎呀，这个东西我好像有点难，我不自信。但是我想一百遍、一万遍也没有办法，我只能通过努力，尽量的尽我最大的可能性把这个工作做好。如果做好了，我就瞬间一下子自信了。如果我做的还没有那么好，我觉得它也是我一个。也会变得自信，因为我攻克了一个我以前都想都不敢想的一个内容。我记得我们两个以前聊过自信这个问题，就是说自信其实不是，就你上次我们两个在就是在重庆的时候有聊，就是其实自信不是你本身擅长的那些东西，自信是你去做了一些你原本不擅长的东西。我觉得从工作的维度来聊新人，我我觉得这个是一个非常好的一个比喻。
1: 对，而且。正是不擅长的事情，你变得擅长了，其实这才能建立真正自信。没错，如果你只是一直在做你已经擅长的事情，嗯、对,对,对对对，那样不会让你感到自信，那只是让你感到你你很熟悉的这种。慢
0: 慢的就会回到我们今天第一个问题，就是工作就会变得无聊。啊，
1: 哎，对对对对对，是是是。哎，这其实这个我就从心态上确实这样，就是人在不自信的时候。那个不自信的感觉本身是让人逃避的，嗯，而当你开始逃避的时候，你你你，因为你以前说一个观点，我印象很深刻，嗯、就是说，因为是有我们有一个朋友，他在找工作、嗯，他就在问你应该找什么样的工作、嗯，你就说你应该找那种让你觉得你那个有一点
0: 害怕但是又很兴奋的工作。对，我就觉
1: 得这个其实也是反映出一种自信的心态，嗯、就是这个工作你觉得你有可能做不好，
0: 对、
2: 嗯
1: ，但是呢，你又很想要去做。然后这其实就是一种能帮你找到一个真正的方向的这么样一个机会。是。所以我觉得，就好像是在职场上的发展，可能真的是得有这么一点这种，像是一种狠劲儿一样，就是就算不自信，我还是要迎头而上，我不要太被那个我的那个很感性的、很脆弱的那个部分给给给主宰了一样
0: 嗯嗯。嗯，对。然后说小透明，可能刚刚说的是比较偏心态上，就是暴露自己缺点的这个问题。那第二点，我觉得可能有一些更实操的问题，就是小透明怎么样被看见。我觉得也是跟 leader 视频一样，我觉得也还是要注意一些细节，就是你要去做一些被看见的事情。就是很多小朋友会觉得他们在等一些重大时刻，比如说一些重要的会议<笑>或者重要的项目，就是我一定要等到那个时刻。一飞冲天，一把翻盘，但其实工作很少有那样的机会，或者是说，其实那个机会也不是每一天都有。而工作里面，你需要被看见，更多的其实是日积月累，每一天每一天你的行为，就像我们刚刚说的，你今天给领导贴的发票，或者你今天去定一个会议室，或者今天我们这一次开会你的发言，你每一天每一天的表现，其实都是对你被看见这件事情的一个累积。你一直觉得我平时就保持那个样子，我等一个机会，你就会发现你根本一直就等不到
1: 。感觉那个是很偶像剧的
0: ，因为其实电视剧的那
1: 种套路。因为
0: 实际上是这样子的，就是这个可能是第一个是等，第二个是你如果日常没有去做那个准备做那样的事情的时候，你有可能会永远等不到
1: 。或者说你就是说你临场其实根本发挥不出来对，对，因为你
0: 平时根本就没有积累。你根本就不知道真正那个机会来的时候你要做什么。嗯、是
1: ，对。你看像电视、电影里面那种情节，都是到了一个机会你爆发出来，但是你爆发出来你得有实力才
0: 行。对对对，其实背后是做了很多的积累的，嗯、所以我会鼓励小朋友说：“我说你们。”不要把每一天的工作觉得就是琐碎的，然后你们要等一些类似于像 B moment 这样的东西。我说不是的，我说你在我们心里的样子，是你每一天开会的时候说话的风格。你今天说话是啰嗦还是不啰嗦？你能因为我有一个小朋友说话非常啰嗦，他每天开会就是啰嗦到我们大家都不想听他说话。我就跟他说，你从现在开始每一天尽量的控制自己的。这个啰嗦的这个问题
1: ，直语是吗？少说
0: 话。他说话就是可能一句一句话，他就人家可能一分钟说完，他要说五分钟。就大家到后面就是听他，就是大家一起开会的时候会就是会会被烦到。然后到后来大家形成条件反射，只要他开口说话，大家就开始手机就拿出来玩手机什么的，就很尴尬。我就跟他说：“你的，你的被看到。”就是从你这一次一次开会精炼自己的语言，少一开始两个字就开始，然后就是这些细节开始，而不是好像一定要等到一些 big moment， 等到一个，因为他很会剪视频，他就一直要等一个。哎呀，我今天要交给他一个剪视频的作业，然后他就一展自己的才华。我说，可能我们这半年都没有视频可以剪，那你怎么办？嗯，就是你其实要一直的在你的日常生活中去做你。能够改变自己那些的问题，而不是维持现状，就是你被看到这件事情。是在聊<咳>实操的这个，就是生活
1: 中的那种、那种、嗯、那种 glorious moments， 那种荣耀时刻，其实没有那么多，更多的时候是小事情的积累。对对对,、嗯、对，你前面说那个，包括你前面说，就是那个很主动的，一直找你这样。嗯、我我其实也想起来，我大学的时候，我当时在做学生会主席的时候，就有一个小朋友，一开始我们都不熟，他后来就。啊、呃，有一段时间就就就,就几乎就天天黏着我那种的，嗯、就就是就是跟我学、跟我请教各种东西。嗯、一开始我也觉得啊，可能只是个比较热情的小朋友。后来我就发现，就是说他真的是很想要了解、很想要学，
2: 嗯
1: 、然后就教了他很多。到了后来，他。隔了两年之后，他就成了学生会主席。Okay, 而且当时他做学生会主席的时候，嗯、没有人嗯跟他竞争、嗯，因为都觉得他确实值得那个、哦、那个位置。因为就是了你的魅力，对，因为就是我学了，<笑><笑>就是因为真的是教了很多东西给他，嗯、他自己确实做事情的风格也是这样、嗯，就是真的是从一开始就是 nobody， 然后一步一步走上去。嗯、所以我觉得真的是那种态度，嗯、我觉得还是非常的。应该说那种态度是不可能不被看见的。我真正不被看见的，可能只是说你、嗯、你你不愿意被人看见，你不想要做额外的那些事情，你不想要就是真的很努力地把你的那个成长的那种愿望给表达出来。嗯嗯嗯
0: 、我觉得工作是有欲望的，就是我们在招，像我在招人的时候，我会很看重这一点，这个人是不是有欲望，就是这个欲望会驱使你做很多事情。比如说在欲望面前，你会觉得。面子那么的重要吗？或者承认自己的不足那么重要吗？你说
1: 的这个欲望应该怎么定义呢？就是就是怎么理解这个概念？哦、呃
0: ，就是可能，嗯，如果说的细碎一点，跟职业相关的话<咳>，比如说我们这个行业可能会是说，我想做一个很出色的作品。可能黏着你的那个人就是想当学生会会长，
2: 嗯
0: ，可能有的人想当一个非常能够主持。正义的，就是帮助正义的律师或者新闻工作者。我铁肩担道义，秉笔著文章，就是每个人其实，在自自己的一个行业理想上，会有一些欲望在。对。就那个欲望如果够强的话，你会发现其实有很多问题，它会自动靠边站。你所谓的羞涩，嗯、你所谓的自己的不足，无法被看见。当你那个最主要的目标足够强大的时候，我们今天聊的很多问题，其实它。那个时候你都不需要经过大脑的思考，它会自动的靠边。
1: 对，就有点像是这个，有点像是个价值观的问题，就是你的那个职业理想或者那个职业目标，其实它在你的价值体系上面是最重要的位置，然后。嗯这个之外的其他的事情都可以靠边站，都可以克服，都都都不能阻碍你，所以就好像是有那种很 driven 很有动力的那种，嗯，那种感觉。所以
0: 这个我觉得可以补一下，就是我们的第一个问题，就是之前聊到很多人说的那个很好的那个状态啊，那个事情，就是很多人其实想的只是一个状态，就是我们刚刚描绘的那个东西，跟他们之前的那个所谓的理想状态很很像，但是我觉得是很不一样的，就是有点不一样的。我们刚刚说的这个就是那个 driven 的东西是。真的是在某一个领域内，或者是还是有一个具象的一个方向的。那我觉得前面的这个寻找过程，可能大家要去多尝试、嗯，要多去了解自己，然后去尝试。但是它是一个，还是有一些细碎，就是还是有一个具体方向的。比如说，对于你来说，可能是希望我们大家，比如说，中国人的心理健康都更加的，就是就是更健康，或者说。让大家的亲密关系更加好，或者说我的点是，我想通过广告去改变这个社会，改变这个世界，去传达一些观点，而不是单纯的只是我想做一个很有热情、很有力量的人。嗯，那个他想
1: 象的只是一个画面，那个、一个时间切片。对
0: 对对,对、嗯，那个只是对自己的一种，我觉得是一种臆想。就是我觉得那个是好的，但是如果真正涉及到职业这件事情的时候，还是需要
1: 有一个没错
0: 这样的一个探索过程。就是你
1: 要有那个。状态前提其实是你得先有那个目标才行。嗯，你如果没有那个目标，你只是想要有那个状态的话、嗯，这个就就像是，嗯，<笑>就像是你没有男朋友，但你想象你自己是一个很相爱的过
0: 程。而且我觉得多说一点我，我我我不觉得说，我觉得这一点也可以再跟大家再补一点，就是我不我不觉得说，好像现在我们一定要秉着一一条职业道路，就是就说到死。就比如说，我的理想是通过一些商业的行为。去传达一些很好的价值观。我现在是选择了广告创意这样一个表现形式。如果未来我不做这个表现形式了，我也可以，比如说做其他的形式，自媒体、公益，很多很多形式。但是我一样的有那个动力在那里咳咳，就是我们不想给大家造成一种说。大家听了我们的说法就说，就是啊，那完蛋了，我都找不到我的那个欲望，那我是不是就我或者我的欲望今年是法律，我明年又换了，我那我是不是一个很失败的人？
2: 嗯
0: ，不是每一个人都会在同一个行业里永远的。我觉得每个人跟就是人跟人之间是不一样的，有些人其实是一个比较。啊、uh, ，就我们之前看的那个，就 YouTube 那位叫就 multi potential 的那种人，他其实是会在很多领域都会有建树
1: 啊。Uh, multi potential right？
0: 对对啊、嗯哦，对对对对，就是，然后他会有，他不会在一个同样的领域，就是不是每一个人都会在同样的领域都会有欲望的。我觉得这个还是要根据自己的情况去看待，嗯、就不要我们说我在这个行业里面有欲望，他就会觉得哦，那。那完蛋，我我我没有那个欲望怎么办？这样对
1: 而且其实我觉得你用“欲望”这个词非常有意思。我觉得这这这或许也反映出你的那种职场上的那种性格跟个性，因为它其实是一个很直白、很大胆的词。对，但是我觉得对于可能一部分人来说，要。要承认自己有欲望，欲望甚至说他要用“欲望”这个词来描述自己，可能是很难的。他会觉得不好意思、嗯，他会觉得就会显得我太功利性、太目的性、太 aggressive， 对对对对。對對嗯、但是，好像当你说欲望的时候、嗯，你其实已经认可了，说我要成为那样一个就很有欲望的人。嗯、就是这个说法本身、嗯，这个形象很微妙，<笑>知道吧？就我们用、啊、平时生活中不会说，哎，这个人很有欲望，嗯，就。就是就是说，他好像是很 driven，、嗯、他好像是很想要得到一个东西。嗯嗯嗯、但职场上确实是需要一点这种精神才行。
0: 是的。嗯、我我我会很骄傲自己这个部分，所以我对这个部分是非常的，就是没有任何的羞涩什么的。就是我会觉得他是我的特质之一。就是如果而且问我的话对，
1: 对。而且我觉得，如果我们我不知道，如果我们从性别的角度来看、嗯，你会不会觉得其实女性相对来说是是更加不被鼓励，很。有欲望的，就是嗯，从任何一个角度、嗯，就欲望从 every sense， 从任何一个定义来说，其实都是这样的，哦、就是、哦、就是女性好像是更被要求、哦、是比较温婉、嗯、比较婉转、嗯、比较被动，嗯，嗯那。但是你其实，我的感觉一直都是说，你其实很打破了嗯这样的一种偏见的、嗯、
0: 传统女性的桎<笑>梏
1: 。对啊，<笑>但是就我相信，其实还是有很多女性，她们其实会有这方面的困扰。那你觉得你会怎么看这个问题？你会想要跟他们说什么
0: ？我个人的观点是不是每个人都有欲望的？我觉得这是一个客观事实。有些人其实就是适合哦比较柔软一点的前进，那可能我比较适合。就是把欲望的这一面展现出来。嗯、那我我是觉得，我不希望大家为了去打破一些观念而强迫自己变得 aggressive。就是比如说，有些人其实自己是比较柔软的，或者他真的就没有那么 competitive。嗯，他为了让自己显得。就是别人能做，我也能做，
1: 嗯
0: ，去模仿那个有欲望的样子。但我觉
1: 得更多的人是，他其实是有 competitive 的那一面，但是他不敢，或者说他有欲望，嗯、他他他不敢表现出来
0: 。哦 ，OK OK， 那如果这样说的话，我个人有一个非常简单的准则，我觉得这个准则是指导我的人生大概一二十年了，就是不后悔，特别简单，因为我个人真的非常不喜欢后悔的感觉。因为我我我就是在后悔的时候，我觉得人是无能的状态。<笑>就是我的我说的无能不是那个无能，就是我没有能力做什么。就是这个事情也已经过了，时间也已经流逝了。然后后悔的时候，我就只能让心里的小虫慢慢的咬自己，然后我觉得，<笑>啊、我觉得很烦那种感觉<咳>。对，我觉得那种感觉会让我觉得很不舒服。对，所以我在做一些决定的时候。那在分析了一些客观的东西之外，我会我我会问自己一个问题，就是如果今天这个事情做或者不做，你会不会后悔？如果会后悔的话，那我比比如说，如果你不做就会后悔，那我那我就做好了。我觉得第一做了不会死，第二做了我也就是不缺胳膊少腿的，就是那就做呗。嗯、我就大不了，我我都会问自己说一句话，就是大不了到时候我们就买个心安，不要后悔，你就就,就好了
1: 。这让我想起前段时间我看那个 Trevor Noah 的那个自传，它里面也说到这个观点。他就说，如果你尝试，那么就两种可能，你成功或失败，对吧？成功当然最好
2: 了。嗯嗯。失
1: 败的话，我们不会永远记住它。就人一生中很多失败，其实明年这个时候你肯定就忘得一干二净。对。但是后悔，如果你不尝试，你会后悔，而后悔是会跟随你一辈子的一种感觉。就
0: 我我非常不喜欢那个感觉，就是我。而且就是，我真的甚至我甚至在恋爱的时候都是属于那种，如果我喜欢我都会去表白的那种，但当然不是所有了，就是我就是属于那种还算是还算是比较大胆的那一种，因为我会觉得，那喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。就是我我小时候的时候真的是会这么觉得，就是我我就小时候的时候真的会这种感觉，就是我从小这个方面就很明显，以至于有几次因为节奏太猛，就是把对方吓到，就是觉得太快了，就觉得。就<笑>觉得太
1: 快。<笑>好的，呃，刚才这个问题就是，呃，前面因为说到面试，嗯，这个其实很实操的，但是我也想，如果我们很简短的来说、嗯、你觉得对于面试的话，你有什么？因为你经常面哦
0: ，面别人对吧、嗯嗯？所以说
1: ，怎么样进行一个好的面试？你有什么很很很简单的，或者是很很简洁的这种建议吗
0: ？呃，我想一想啊、哦。我觉得基本的技巧应该大家都比较知道了，但是不一
1: 定啊！<笑>不要不要假设常识是所有人都知道的啊？是吗？啊，你你认为最基本的点应该是什么
0: ？基本啊，嗯，穿着啊，我觉得穿着是一个非常非常大的点，啊、很多人会不注意
1: 。是，啊，说到这个，我之前。我我也是有一个朋友，就是我们一块吃鸡一块玩游戏的朋友，因为其中有一个人他要去面一个财务的职位，另一个人就是那个 Wayne， 就是他人是家里是开做企业的，然后他就问了一个问题，我当时觉得特别有意思，他说，他说你穿什么颜色衬衣去的他说我穿了一个我忘了，反正就是灰色还是藏蓝藏青色还是什么？他说不对，他说你作为财务的职位去面试，你应该穿白衬衣，他说因为白衬衣才能给人感觉你是。
0: 就是、就是你的
1: 性格整体来说是比较四平八稳的，
0: 对,对。而做财
1: 务是需要这样，需要四
0: 平八稳。你如果
1: 穿一个很花的，对，一个一个衬衣，别人立马就会给你。我当时觉得天哪，这种真的是细节、呃，没错，魔鬼都在细节当中
0: 。因为其实为什么，如果你要问我最基本，我真的会觉得是穿着，因为。在那么短的时间内，没有人知道你所有的人生故事、你的性格，那些都是后面的事情。你对于一个陌生人，你能看什么？一定是你的仪容仪表、嗯，那个里面会透出很多很多的问题。就是你今天去面的是产品开发，还是 HR， 还是就像你刚刚说财务，就是他你你就是服装在那一刻已经是一种表达方式。嗯，就这个我觉得是最最基本的问题。然后第二个，如果我想说一个更加有用的，就是想想你的跟别人不一样的地方。这个真的是可以好好想一想，因为你想你去面试，在你这个职位，人家不知道面了多少人，就你有的可能别人也有，但是那你就是你需要给出别人一个很 strong 的，就是我为什么是你。的那个理由，有很多人自己去面试前自己都没有想清楚为什么是我，嗯、因为很多人就抱着一种我去试试吧。但是很有意思的是，面试大家都是能感觉到的，对，就是你是来试一试的我，我我作为面试官我也能感觉到，所以我也不会要你。啊<笑>就是，就是我不会，我从来不会去要一个你是来试一试的人。嗯、对，就是哪怕你装，你也不要给我这么装。就是，就是因为那个人与人之间的那个感觉，非常的微妙,微妙、啊嗯。对的，是这样的。但当然，当然从操作层面上来试，我肯定不会只面试一家。但是你不能把那种感觉流露给你的。面试官相当于
1: 去买东西，哎呀，我就随便看看。对
0: ，就是你不能
1: ，<笑>然后店员立马就不理你了。对你
0: 不能，你不能流露出来。就是我有面试的时候的时候，有一个人，就是他非常的流露出这种感觉，然后就一直在那里描述他自己有多么的优秀，多么的厉害。然后我今天来面试也是想看一看，他也说的很直白，然后我就觉得说可能。那那虽然我没有录用他，是不是他他也三十几岁？就是我我没有录用他有，有也有一些很综合的原因，肯定不会只是因为这一点。但最后他走了之后，他又给我发信息，说：“哎呀，我我仔细想了一下，我觉得跟你聊完之后，我还是很想在你下面工作，我想再跟你聊一下。<笑>我”我这是不可能的， Bye、就是就是就是面试就是一个。很短暂的时间，
1: 这个换了任何人都受不了吧？就相当于是去相亲，哎，我就是看看，我就是对<笑>，然后哎，我还是很喜欢你的，<笑>
0: 对，就很奇怪。就我觉得你自己的优势，<笑>你为什么就是你在那个很短的时间内，你要给对方？展示一个什么样的形象？我觉得这个还是
1: 嗯，而且我觉得这个行业还是联系到那个欲望的问题。你得把你的欲望展现出来。哦、我很想要这个工作、哦，我很想进你们公司，非
0: ,非常重要。就是就是欲望在欲望优先
1: 是，而欲望在职场里面应该是一个 plus， 是一个加分项超 plus。就我身边的人，<笑>就是
0: 我们公司，我觉得我就是最有欲望的一个人，<笑>然后所以我就会比较的那个快吧。啊、可能我们我们身边的人没有什么人有有欲望，可能、嗯
1: 、第五个问题啊。呃就是有关自由职业
0: ，嗯，其实这个问题是原有很多人会问到，说不知道自己喜欢什么，或者说有些人有自己有爱好，然后也不知道该怎么解决，然后他们就会给我一种可能性就是，就说哎呀，我也不知道自己喜欢什么，但是我觉得现在那个美妆博主很火，我就是想去试试，<笑>然后
1: 做网红做这种嗯嗯，嗯，
0: 还有那种就是很火的，比如说我看人家，我也不知道自己喜欢什么，就或者是说我觉得上班就是。打卡，我就我就想那个比较，我就想那个比较自由的，在家里面可以控制自己时间的那种上班方式。嗯，就是会经常会遇到这样的问题。我个人是觉得，大家现在对所谓的成功，就是职场职业成功的定义，还是会被环境影响的很厉害吧？可能在我们父母的那个年代，就是会觉得可能相对啊，社会准准则上会觉得可能当官。是一个比较好的一个所谓的成功，然后再往后改革开放以后会觉得你当企业老板是一个所谓的成功，然后到现在就是做自媒体、做美妆博主就是所谓的成功。就这些人在不知道自己喜欢什么的时候，会被这种环境所影响，<咳>觉得现在做自媒体很火，然后自由职业很火，我我也要做一个那个自由职业。但其实很有意思的是，我之前看过一个报道，就是什么叫所谓的斜杠青年自由职业，就他们的那个收入结构，实际上就是简单点说，就是如果你是斜杠青年，一主加一副，就你有一个主业加一个副业，在短期内你是能挣到钱的，但是长期内这个里面就是一定会有一个取舍，要么你的副业大到就是大过主业。最后，你就放弃你的主业，专门做副业。这个时候，其实你也就你也不斜杠了。要么就是你的副业死了，你又回到你的主业。嗯、就是，就很多人其实，在讨论这个问题的时候，我觉得是不太了解真正的自媒体也好，就是他的工作状态，就是他只是觉得现在很流行，他没有想过你到底适不适合。个人工作，你的自自律能力，你的时间管理的能力，或者你是不是适合一个人在家里面去做这样的事情？因为有些人实际上是适合团队的，有些人是适合独自。比如像你是比较适合自己，可能像我就是会比较更适合团队，就每个人不太一样，但他们可能就嗯一概而论吧、嗯。我觉得这个问题可能你可以给大家 share 一些你你自己在自媒体这个事情上面的想法。
1: 我觉得就是要做自由职业，其实是一个怎么说呢？就是你综合能力、综合实力要比较比较强才行。如果你只是有一技之长，你某一个方面特别厉害，但是你其他方面不行，就如果你是个那种技术型的人才，哦，对，其实应该是在机构，没错，应该在平台，是的，嗯，这样你才能通过机构的力量把你的价值放到最大。
2: 嗯
1: ，像我这种是属于就是叫什么，就是各方面都还懂一点，嗯，但是就是。都、就是样样叫什么样样通门门温这种的，就是就是就是综合实力很强。这样的话，你可以胜任很多事情，嗯嗯、你都可以自己搞定。嗯、然后这样的话，肯定能带来一定自由度。嗯。所以你看像，像比如像我们的行业里面，我确实觉得大多数心理咨询师不适合做这种独立职业。嗯。对，因为他确实是比较偏科的，他在专业上很强。嗯。他在某一些方面很强，但是你要让他去做写作，嗯、你让他去做公众演讲，嗯、你要让他去做这种。公众形象这种管理，去做这个 P R， 去跟粉丝互动什么的，嗯、就就明显会有一些短板、嗯。所以我觉得想走自由职业这个路子、嗯，我觉得还是像你说的，就是可能这个时代大家对于成功的想象是很局限的。对，就每一个时代对于成功的想象其实都是都
0: 会有局限，对，都是
1: 有一个一个刻板，相当于是一个刻板印象在那的。但是实际上成功又很多样化，嗯、但是我们。只会想象我们最容易看到的那种样子，特
0: 别是人们在不知道自己适合干什么、嗯、喜欢什么的时候，就更容易被那个刻板印象所吸引
1: 。是，对而且就是说，我觉得还是联系到又最开始我们讲那个，就是其实每一件事情背后都有很多复杂的因素联系在一块儿。但是如果你看问题的方式本来就很简单的话，比如你看到一个网红，觉他有几百万粉，他每个月有很多收入。你就会把它想象成一个特别简单的东西，嗯，就是我只要有很多粉丝，我只要做了第二个李佳琦，我就可以买得起几亿的房子，然后我就很牛逼。就是他会把整个问题简单化，所以我觉得，当我们想做那种网红，想做自由职业，就可能还是有一种，也许是把问题简单化了在里边吧。嗯
0: ，而且其实还是有一些客观的事情，就是区别于团队工作，就是你进入一个机构或者公司工作和自己。嗯呃，有一句话说，如果你想把一个事情就是做做做做大，就你自己；如果你想把一个东西做长远，你就要跟团队。就其实自己它的好处是你的时间哦、嗯、比较比较灵活，然后你可能减少了一些决策，就是你不用跟很多人去讨论，然后你可以自己做一些决定。我觉得这是它的好处，但它的不好处就是它不稳定。对，它不稳定。然后，相对于对于中国社会来说，比如说像社保，还有一些比较基本的保障，可能是比较缺失
2: 。是，还
0: 有就是孤独，你你一定是相对来说是比较就是孤独一些，没有那么多交流。还有一个就是、而且而且孤
1: 独的衍生的问题就是孤陋寡闻
0: 。就是、<笑>对对对，就是我我我我想说的，接下来的这个就是狭隘。对就是你只知道你自己这个领域的事情，你不知道这个社会真正发生了什么
1: 。没错，
0: 对我觉得这个是从就是它的就好处和坏处吧。那你在一个公司里面工作，就是、嗯、呃，首先它会有一些嗯，坦白说，它就会有一个一一一个不可不可预测。就是你在这个公司做得好<咳>，那肯定各方面都很 OK， 但是也有可能你在这个公司里面是做的不好的。就是你无论是你的人脉也好，资源也好，你的时间可能也被剥夺了。我觉得你你去公司是有这样的一个风险的。嗯，第二个是在公司里面相对来说你的自由时间的控制就比较少一些，你可能会经常因为加班啊什么的，你没有办法去掌控自己的时间。第三就是可能作为团队来说也会有一些运气的成分，如果团队比较不好的时候，你可能会觉得自己就是一个螺丝钉，你。那种所谓的个人价值会稍微弱一点，但它的好处就是它比较像站在巨人的肩膀上，它能够让你看得更远，然后不同的人带来一些就是交流，然后你借助平台，其实你可以去就是 reach 到更高的一个一一个一个一个地一个地方，就是它真的是一个非常不同的两种模式。是
1: 对，而且说实话，像我的这个行业，因为我估计可能我有些听众啊，他们可能也会想,要想做心理咨询师吗？想要对，走这条路，包括模仿我的这种路径，觉得好像这是一个很理想的一个选择。但是说大实话，其实我会走这条路，有相当一部分在最开始有相当一部分原因，其实是因为我们这行业没有平台
0: ，就其实没有很大的平台。你说，
1: 比如说。因为你想，我一二年左右开始开始自由职业、嗯，那个时候简单心理它还没有呢，就更不要说其他的平台、嗯、，KY 也没有，嗯、都没有、嗯嗯。如果那个时候有一个很大的平台的话，你可能就去，我可能会去那个平台、嗯，我可能之后再考虑自由职业，因为自由职业在最开始的阶段其实真的非常的难，嗯、而且在这个阶段其实大多数人就会被淘汰掉，嗯、像我是属于比较能熬，然后也比较。会想办法，是会有
0: 一点行业的开开拓者的那种对
1: 感觉。但是如果开荒没错<笑>，但是如果有的选的话，我觉得肯定还是大的平台在一开始，就是像你说，嗯，它就像是一个杠杆一样，嗯，比如说一个很具体的例子，就是，嗯，比如说我们要做科普的创作，就是我其实有很多点子，嗯，我可以一天之内想出十个不同的选题来，嗯，但是我一天甚至我一周我只能写一到两个，嗯，但如果我有一个团队。大家把这些点子放到一块儿做选题，最后我们做完之后，大家各自去写。你在一个星期里的工作呢，就是我一年的工作量。而这一个星期里面的这个工作量出一本书，这本书的影响力就可以顶我一年的工作。然后以这样的效率去工作，它其实是几何级数式的那种增长的。所以，如果有一个好的团队跟平台，我觉得肯定还是还是很好的。对，所以就像之前我也跟别人讨论，我就说我的一个比喻就是自由职业相当于是一个。啊、呃，呃，就是是一个工匠，或者说相当于是一个雕塑雕塑家。嗯，你雕出来的那个雕塑非常的精美，而团队平台的工作，你们是一群建筑师，你们修出来的是宏伟宫殿。嗯，你你是个雕塑家，你就不能去抱怨那个宏伟宫殿的细节做的不够细。
2: 嗯
1: ，然后别人毕竟是一个宫殿，他他的他的规模跟你是不一样的。对，所以在这个层面上，我确实就。不觉得说自由职业一定是对于所有人都是最好的选择，甚至说在其实
0: 不在一个评判标准上，我对，完
1: 全是两个游戏。嗯、而且我是倾向于觉得，你想要进入的行业如果有大的平台的话，我还是觉得应该先进大的平台。哦、平台其实
0: 这个是的，就是因为
1: 因为不然的话，如果你是反过来的话，其实你会很容易很狭隘，就是你没法站在一个平台的高度去看整个行业。就像你前面所说的，对，你就想不到什么看发票这种事情了
0: 。<笑>是的，其实我会包括很多。人在说我是先进大公司还是先进小公司的时候，我会比较倾向，我个人会比较建议倾向先进大公司，就是你不用在大公司待到死、待到老，就是你你可以在大公司去做几年基本的一个职业视野的一个培化，就是一个一个一个培训，还有一个规划，把你一些基本思路、一些职业习惯培养起来之后，如果有稍相对于小一点、给你个人能动性更大的公司，你再去，因为有时候。太小的东西，刚开始的时候会比较容易养成一些不好的习惯，特别是思维可能在早期就固化了。而且我其实你，你你刚刚说这个就是自由职业这个事情，就是所谓的大家去跟风当博主这件事情，我觉得还有一个事情是大家。不太能看到背后的东西吧，就是一些资本运作呀，还有这东西。其实现在，像我像我自己的这个行业，我每天都要跟很多博主打交道，然后我知道他们所有的报价啊，这些问题就是都是有公司的。就其实你以为他们是完全靠个人的能力走到今天，但其实都是有宏大的资本市场。哦、嗯，用通过精妙的算法把他们推在你的社交网络面前，然后你也不知道他们人家背后主观上付出多少努力，你也不知道人家客观上有多少钱在支撑
1: 。你只看着李佳琦以前是个柜员，现在就成了。对
0: ，但实际上人家获得了巨大的，他的对,对,对，人家是有很大的投资，然后。李子柒也、啊、好啊，他们这
1: 种是属于就可能在早期，他被一些这种公司买的早签的早注然后得、嗯、签
0: 的早，就其实你可能首先要真的要做这条路的话，我觉得你个人的内容还是很有做，还有很有用的。包括像你刚刚说你自己的这块心理咨询师这一块，<笑>就你的这个点的话，其实。我我我觉得很难复制，其实不是不完全是说你你的综合能力比较强，我我觉得你还是自己在生产内容。我觉得很多人为什么是觉得自己可以做，但是我觉得大家需要好好谨慎的思考一个点，就是你真的有没有能力创作内容？因为自媒体它真的就自媒体，自媒体它还是一个媒体。什么叫媒体？报纸是媒体，湖南卫视是媒体。爱奇艺是媒体，媒体是要有内容的。就如果你没有内容，你只是觉得你可以做一个自媒体的话，我觉得这个认识是非常的,的，没错，浅薄的。是嗯，嗯，对
1: 。所以这是有关自由职业的讨论，大家入行需谨慎。<笑>对、嗯，而且
0: 就还没有那个什么住房公积金什么的，<笑><笑><笑>就这个在城市里面好像还挺重要的。是，嗯、最
1: 后最后再问一个问题，就是大家现在很。强调也很注重职业规划这件事情。嗯，你觉得职业规划包括也有，比如说职业规划的服务啊、咨询啊什么的。但就你怎么看待职业规划这件事情
0: 、嗯？我个人觉得必要的规划是要有的，嗯，但是我我不觉得它是一个，嗯，怎么说呢？就是它它不是一个万能的公式吧。就是职业规划是。我觉得职业规划应该是要有这样的一个思维，就是你要试着全局的去看待一些问题，从一些细碎的情绪、细碎的工作的一些杂事里面跳出来，我看一下我想成为一个什么样的人，然后我想做一个什么样的事情，然后由这个目的，我们刚刚说的欲望也好，作为一个反哺回来，我来看一下优化一个最佳的节奏。嗯我们我们也不是说一定好像都像我这样超快速的，就是好，因为有些人可能是前面慢后面快，人跟人之间也不太一样。我只是觉得这个意识会比较重要，就是你要时不时的停下来、嗯，抽出来看一下自己，看一下自己现在处于什么阶段，有没有一些更好的优化方式，一个排列组合，尽快的达到就是。不要去做我，我不建议做那种就是苦哈哈的，就是一个熬熬工作的一个阶段。就我我觉得是应该要有一个这样的个计划，我觉得这个是一个基本原则。嗯、但是大家不要忘了，人是在变的，就是不是说你曾经做过一个职业规划，或者你做过一些这个事情，你就可以沿着这个。就是这个 rule， 你可以走一辈子。就是你人都一直在变，有可能你曾经是一个很有欲望的人，但是你突然你的欲望变了，或者说你曾经是一个很自卑的人，但突然有一天你变得很自信了，有很多很多的原因，所以我们都需要就是保持这样的一个心态，但是不要反而用规划顾虑了，就是固执了，就是呃，就是禁锢了自己的一个思维。对，就我曾经规划的，我三年要怎么怎么着，然后我。三年了，一一定要怎么着？我不这么着我不行，我就一定要怎么着就、嗯，就反而把自己给规划到这个问题。最后我再想说一点，就是尽可能的听更多人的意见。就是你是一个学法律的，为什么老为什么老拿法律举例子？就是你是一个学法律的，律你的你,你要听行业的意见，也要听。旁边的人的意见，就尽量的去综合一下自己看待这个事情的观点，也不要太过于对某些职业规划这个事情盲目的一个崇拜和信任。对，就就我我我我再强调一点，就是我觉得就是一定是要在工作的人才会知道工作里面的那些琐碎和情节，那些小紧张、小情绪、小心小心得。就如果你去问一个人，他从来没有工作过，我觉得你可以去听他的建议，但是不要。觉得就是圣旨，我觉得大家以一个客观、冷静、开放的心态去吸各家，就是去、去、去、去获得各家所长就好
1: 。对，我觉得就是规划其实是一个，因为人是很习惯把自己放在自我为、自我为中心的一个世界里看问题的。是是但是规划其实就是你要跳出你这个自我为中心的位置，主,主,
0: 主角视野就是你要跳到那个剧本的另外的一个视野去看一下自己。是
1: ，而而。我觉得你刚才说的那个很重要，就是如果你要做规划，你得先有足够的信息才行。你没有什么信息，你信息很有限的情况下，你去做规划，就相当于是你想要你想要下下象棋，你的棋子都不起，你怎么能把这游戏下得起来？所以我觉得，呃，可能这也也可以引申出一个问题，就是大家对于信息的收集能力。因为我觉得，比如说你说到，就是说要去问不同的人，参考不同的人，可能可能有些人他在想要职业规划的时候。他身边其实有很多可以问的人，嗯，包括有的时候我真的会很无语，就是
0: 互联网就可以查，对
1: ，就是有的时候会问我说，请问，就是有的人会问我说，嗯、我想我想读这个专业，请问一下你们学校这个专业设置是什么样的？我看到这种我真的就不想回，哦、是是是我说拜托你都不能去。去搜索一下嘛，就是很简单的事情，所以就是大家很有意思。虽然身处信息时代，但大家对于信息会
0: 信息懒惰了。对，这种收集跟处理真的是令人发指的。因为一直是信息流的时代，大家其实对信息的那个，因为信息过载嘛，大家反而不会去，就是去主动的去,动的去找收集这个信息，就有点信息惰性。没错，但其实这个真的还挺重要的。就是有时候我我有一些职业知识规划的问题，也是他会问，比如说某某行业怎么怎么招，但实际上都是你在网上都能找到的消息。嗯，我我觉得甚至甚至就是大家会好像忘了有互联网这件事情，就是有有时候那种感觉、嗯
1: ，有可能是都是用手机用太多了，不用电脑。但其实你在电脑端、PC 端做搜索才是比较<笑>。对吧？这个信息的丰富性在比较多，手机也是
0: 可以的啦。反正就是，我觉得还是主动要去做一些努力吧。哦、就是无论是，因为我我觉得总的来说，事业是自己的，人生也是自己的。就是我们可以通过不同的人去做建议，<笑>就是大家都会给出你的一些就是参考什么的。嗯。但是最终要怎么样去工作，怎么样去过好这一生，还是你自己的事情。如果你自己，我我我我有时候会跟我的同事说一句话，就是。我说，你把你自己放都放弃了，你还有什么做不到的？<笑>就是那就是你自己的事情，你都可以不那个的时候，你还有什么做不到的呢？对对啊，就是,是就是你<笑>、就是、对啊，就就就是你自己的事情，对吧？嗯，好
1: ，好吧，那那个我们今天的五个问题就就对，大概就是这样。嗯，
0: 今天可能就是谈的会比较的零散一些，就是反正职业的问题延伸出来，真的是。非常非常多，就是其实我们今天谈的也比较啊、呃，就是能尽我们所能谈谈了一些，但其实每一个问题都可以延伸出非常非常多的东西，我们都就尽量的能够带到，但是可能啊、呃，就是更深的东西，其实我们现在时间有限，就聊的也不是很深。对。对以后
1: 各位听众要是想听 C C 老师聊更多，<笑>可以可以就在微博下鼓动他开一个自己的微博，<笑>专门聊职场发展。<笑><笑>对。那个大家，我睡觉了。真的<笑>大家要是想关注 C C 的话，你微博要跟大家说一下吗
0: ？哦，对啊，我的微博叫“砸贝尔王”，砸东西的砸、嗯，宝贝的贝，儿子的儿，王子的王。这个名字真的对,<笑>对如果不知道的话，大家可以去通过 Steve 老师的微博找到我，也可以、啊。这个微
1: 博我也会写在这一期节目的简介里面。哦、对,对,对,对然后，如果你能猜得出这个这个微博的名字是什么意思的话，哦、对对
0: 对对就我会给你互粉。就是我现在所有互粉的人是都知道我那个名字意思的人，对<笑>，因为这个是一个、就是一个方言里面的表达对，这、就是一个方言的表达。嗯,嗯但是他又不是纯方言，又有一点含义，所以其实还挺难的
1: 。对，好的，然后这个。呃，如果大家对于。职业规划有一些，
0: 有更多的问题可能更多的问题可以留言约对,对、嗯，然
1: 后可以去预约 C C 老师的这个这些咨询的这个、嗯，我会把一个链接放在这期节目的、嗯、评价这个、这个、这个简简介里面，然后大家可以去、嗯嗯，但是就是还是强调这个预约可能会等很长时间，嗯、因为<笑>对
0: 我我我也没有办法保证，<咳>对，也也欢迎大家对于我们今天提的一些啊、呃、问题，然后你们如果还有别的问题，因为我们今天可能只聊了五个方面，对，如果你还有别。别的问题想聊的、想探讨的，其实也可以在我们这一条播客下面去留言啊、互动啊可以发
1: 个可以发个微博艾特我们，或者是直接到 CC 的评论对对对这个微博的评论下面去留言，对都可以。好的、嗯
0: ，好的，我们也难得这么正式的，就是聊了，而且是用普
1: 通话，这是我们第一次用普通话尬聊这么长时间，所以
0: 尬吗？还好，我觉得今天还行、啊，正
1: 常，对对对，<笑>好吧，行吧。那就那就这样。好，感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜！谢谢大家，
0: 拜拜。拜拜